0: That's stamps.com. Code Program.
1: Heraldo Media presenta Me Lo Dijo Adela
2: con Adela Micha.
3: El próximo 16 de junio se puede evitar otra guerra fría entre Estados Unidos y Rusia. Y no es exagerado decir que al hablar de dos países tan importantes... El destino del mundo se juega en Ginebra, Suiza, donde se reunirán el presidente estadounidense Joe Biden con Vladimir Putin, su homólogo ruso. La relación entre los dos mandatarios iba de mal en peor. Estados Unidos acusa a Rusia de interferir en las elecciones de 2016 y 2020 para favorecer al republicano Donald Trump de llevar a cabo distintos ciberataques contra su gobierno y de pagar a los talibanes para atacar a las tropas de Estados Unidos en Afganistán. A Biden tampoco le gusta ver tropas rusas amenazando a Ucrania. Estuvo en contra del arresto del periodista crítico Aleksandr Lukashenko denunció la represión, el encierro y el envenenamiento del político opositor al Kremlin Alexei Navalny también hay tensiones por el desarrollo eh, de armas, este marzo ya siendo presidente de Estados Unidos Joe Biden llegó al extremo de conceder que Vladimir Putin es un asesino La Casa Blanca impuso severas sanciones a Rusia. En 2014 lo sacó del G8 y expulsó de su país a diversos diplomáticos. En respuesta, Putin también ha expulsado y le ha negado la entrada a personal diplomático norteamericano. Esto es Me lo dijo Adela. Eh, Yo no soy Adela Micha. En su ausencia los saludo a todos ustedes que ya nos escuchan por la radio también. Y así comenzamos el día de hoy saludando, por supuesto, a la cadena nacional Teleraldo Radio. Pues muy contenta de que ya nos acompañen también por la radio. Pero bueno, por esto es un alivio el anuncio que hizo la Casa Blanca el 16 de junio para eh, cerrar la primera gira internacional de Joe Biden. Este se reunirá con Putin. Su objetivo es restaurar la predictibilidad y la estabilidad de la relación entre Estados Unidos y Rusia. Eh, esto pues en un mundo donde pues crece crece muchísimo. Eh, pues crecen muchísimo las tensiones. Pero bueno, vámonos vámonos con lo que sucedió hoy en la mañanera. Y eh, pues se habló de temas energéticos. Octavio Romero, director de Pemex, explicó por qué se compró en 596 millones de dólares la refinería Deer Park en Houston, Texas, y que todavía es propiedad de la compañía Shell. Y aclaró que fue para lograr ser autosuficientes en la producción de combustibles, como lo planteó el presidente. Y además dijo que ya están trabajando para que Deer Park sea propiedad de México.
4: Esta decisión se inscribe en el objetivo de lograr a corto plazo producir el total de combustibles que se requieren en México y para lo cual se están rehabilitando las seis refinerías del sistema nacional
3: y sobre este mismo tema el presidente López Obrador detalló que las negociaciones se llevaron en sigilo porque si no se hubieran roto los acuerdos de compra con Shell y reconoció que también se hizo así para que no lo criticaran sus adversarios porque lo que ellos quieren es destruir Pemex. Así lo digo.
0: Imagínense
5: si lo hacemos público desde el principio,
2: nuestros adversarios, los conservadores que no les gusta nada,
5: este, pues nos hubiesen bombardeado ¿no? y no hubiésemos logrado eh, llevar a cabo esta operación que es fundamental.
3: Además, el presidente se fue contra todos a los que él llama adversarios luego de que senadores panistas acusaran que la refinería de Deer Park arrastra pérdidas millonarias en dólares desde el 2019 y les dijo que aunque les enoje a sus opositores, México es nuestro y que para lograr un verdadero cambio se debe combatir la corrupción
5: que lo diga en el tiempo que tardo parado en un solo pie. ¿Cuál es el plan del gobierno? Acabar con la corrupción.
3: Y en otros temas, el Producto Interno Bruto de México tuvo un comportamiento eh, a la alza durante el primer trimestre del 2021. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, registró un crecimiento de 0.8% con respecto al trimestre anterior y tuvo un retroceso de 2.8% con respecto al 2020. Pero en la mañanera no se habló del retroceso que tuvo el PIB en un año, tampoco sobre la suspensión provisional que obtuvo Cabeza de Vaca sobre su orden de aprehensión y tampoco de la línea 12 del metro. Pero de qué sí se habló, Paco Nieto nos lo va a decir porque ya está listo mi compañero desde Palacio Nacional. Paco, buenos días.
6: ¿Qué tal, Maca? Muy buenos días. Hoy el presidente López Obrador dijo que está lo que le sigue de contento por la compra de la refinería de Deer Park en Houston, Texas, acompañado del Consejo de Administración de Pemex explicó que al adquirir el 50.5% de las acciones a la compañía Shell y así tener ya el 100% México dejará de comprar combustible en el extranjero en el 2023 explicó que esta refinería ayudará a ser autosuficiente en combustible incluso aseguró que ayudará a que no suba el precio de la gasolina y el diésel, recordó que el costo es de 600 millones de dólares, dinero que saldría de reservas eh, por más de 30 mil millones de pesos que hay en vanobras y bueno el dinero eh, también servirá para pagar la deuda de la refinería al adquirirla, y bueno Amaca, en el único eh, tema adicional que se abordó en esta mañana el presidente lamentó el asesinato de Alma Barragán, candidata de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Moroleón, Guanajuato, por lo que envió el pésame a sus familiares, y llamó a la ciudadanía que no se dejen intimidar y que salgan a votar el 6 de junio advirtió que cuando hay abstención pues domina la mafia tanto de la delincuencia organizada como la del cuello blanco por lo que invitó a la gente a los ciudadanos a salir a votar y sí hoy solamente hubo dos, dos temas que se abordaron, el de la refinería y este de la violencia de candidatos faltaron otros temas como el tema de la aviación Maca Muchas gracias Paco, sí estuvo
3: estuvo larguito ¿no?
6: Sí, fue una conferencia larga, pero a diferencia de otras mañaneras, eh, pues sí, hemos visto al presidente tranquilo, como él dijo, está contento y pues ya van, van tres días de esta semana que el presidente pues no se sube al ring con sus eh, opositores, ha estado muy muy sigiloso también, como ya lo dijo, y bueno, pues eh, esperemos mañana que, resu- que hable de los temas pendientes de la agenda nacional.
3: Muy bien, Paquito, ya le llevas la cuenta. Mañana mañana nos vemos y nos escuchamos para, para ver qué pasa en la mañana.
6: Claro que,
3: sí, Mac. que estés muy bien. Y en otros temas, la Fiscalía de la Ciudad de México alertó sobre un violador serial que opera en periférico entre las alcaldías Miguel Hidalgo y Magdalena Contreras. Este sujeto tiene 26 acusaciones por ataques. Sin embargo, se sospecha que pudieran ser más eh, y que no se registraron. De acuerdo con autoridades, los delitos se cometen en un corredor paralelo con dirección de norte a sur. Este hombre ya es conocido como el violador del periférico y ahí lo están viendo, nuestros amigos de televisión lo están viendo en la pantalla. Mientras tanto, Andrés N., el presunto feminicida de Atizapán, fue trasladado del penal por motivos de seguridad.
4: 3N, presunto asesino serial de mujeres de Atizapán, Estado de México, fue trasladado al penal de Tenango del Valle, luego que denunciaron un intento de ataque de reos en Barrientos. El cambio de centro penitenciario fue exclusivamente preventivo. Además, con base a distintos estándares como la edad, tipo de delito y su situación legal actual de procesado, fue uniformado y rapado, acorda al reglamento para los internos. Al igual que el resto de la población tendrá derecho al uso de teléfono, acceso a abogados y apoyo familiar. Luego de una revisión médica, se estableció que el acusado no presentaba ninguna lesión. Su proceso legal será llevado en el Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México. En el primer trimestre de 2021, 2.444 personas fueron asesinadas, donde en promedio 10 mujeres cada día pierden la vida en manos del machismo. Entre enero y febrero de 2021, 142 mujeres fueron declaradas víctimas de feminicidio. Ahora me lo dijo Adela, Luis Pérez Curtat, Heraldo Media Group.
3: Y en Chiapas, habitantes del municipio de San Juan Chamula, hicieron confesar a un hombre el feminicidio de su pareja y lo obligaron a desenterrarla con sus propias manos. El hombre, fue atado de los brazos durante mucho tiempo y luego de caer en contradicciones, terminó por confesar el crimen. Los pobladores intentaron linchar a este presunto feminicida, pero decidieron entregarlo a la Fiscalía del Estado. I'm going Lo que están viendo en pantalla y en este momento se los cuento a ustedes en radio, pues son imágenes de un puente, del Puente de la Concordia, esto en la Alcaldía Iztapalapa. El gobierno de la Ciudad de México revisó ya esta vialidad y la Secretaría de Obras Públicas explicó que los daños en la infraestructura fueron causados por el sismo del 2017. Además, se hizo un diagnóstico para determinar el tipo de reforzamiento que se requiere y que la intervención presenta un 85% de avance, pero el riesgo sigue ahí y las imágenes de este puente están por todos lados. En el panorama general de la pandemia, la Secretaría de Salud reportó el día de ayer 2.483 nuevos contagios para dar un total de 2.399.790 casos confirmados. Además, se registraron 265 nuevos decesos, con lo que el número de fallecidos ahora es de 221.960. Y el primer hombre que recibió la vacuna contra COVID-19 en el Reino Unido falleció esta semana. Su nombre era, y seguramente se acuerdan porque fue nota, William Shakespeare. Y su historia, pues sí, le dio la vuelta al mundo. Aquí en radio ya habíamos platicado de esto. El 8 de diciembre del 2020 recibió la vacuna y las autoridades, recibió Pfizer. Y las autoridades informaron que la muerte evidentemente no tuvo relación alguna con la vacuna. Aparentemente, tres investigadores del Instituto de Virología de Wuhan estaban enfermos un mes antes de que se revelaran los primeros casos de COVID-19 en el mundo. Estados Unidos ya está analizando esta información, pero hasta el momento no hay pruebas de que la enfermedad se haya originado en ese lugar. Tampoco se han dado a conocer los síntomas que tenían los investigadores. La vacuna Cancino contra COVID-19 no pierde efectividad a los seis meses de su aplicación. La farmacéutica dijo que un error de comunicación provocó que esta información se diera a los participantes del ensayo de la fase 3 que se realizó en México y para compensarlos se les aplicará una segunda dosis. Cancino indicó que todas las vacunas siguen en desarrollo y por ello no hay certeza sobre cuánto dura su efectividad. Y justo... Y justo, justo con, con este tema tengo en la línea al vocero de la farmacéutica Cancino Bio en México. Es médico, epidemiólogo, exfuncionario del sector salud y especialista en el tema de las vacunas. Y es que, eh, pues, dicen que es reprobable, eh, es probable, perdón, el refuerzo de su vacuna anticovid. Adolfo, cómo estás, buenos días.
7: Buenos días, Maca. Gracias por el espacio.
3: No, al contrario, gracias a ti. Creo que es eh, necesario que platiquemos sobre sobre esto, Adolfo, porque sí hubo mucha, mucha confusión con esta, pues con este mail, ¿no?, que se filtró.
7: Ok, yo creo que lo que tenemos que comentarle inicialmente al auditorio y a la población es que la vacuna de Cancino es una vacuna eficaz, segura, hoy en día de una sola aplicación y de fácil manejo. Ese sería el primer mensaje. El segundo mensaje es en relación a lo que hoy estamos aprendiendo de la pandemia. Estamos aprendiendo sobre la marcha y estamos aprendiendo sobre la eficacia. Y particularmente en el caso de CanSino, en el caso del estudio Fase 3, lo que decidió la organización en esos 45 mil voluntarios que participaron en cinco países y cerca de 15 mil en México, es invitarlos a una extensión de este protocolo Fase 3 a través de lo que se conoce como una enmienda, para que finalmente los, los voluntarios que recibieron placebo, que no recibieron vacuna, reciban la dosis correspondiente y aquellos que recibieron una dosis, seis meses después, reciban una segunda dosis para evaluar la eficacia y con ello tomar decisiones.
3: Exactamente, ¿no? Y, y lo que dicen, pues también es, es muy cierto. Todos está, todas las farmacéuticas absolutamente, Adolfo, pues están desarrollando esta tecnología y va habiendo ajustes, ¿no?
7: Exacto. Ya de hecho alguna alguna otra compañía americana ya anunció que viene un refuerzo de su vacuna para a los nueve que,
3: meses, ¿no?
7: Más o menos, ¿no? Y, y con esto finalmente está sabiendo esto y no va a ser nada sorprendente que algunas otras compañías farmacéuticas también anuncian lo importante en el caso particular de Cancino es que este protocolo fase 3 con esta extensión que estamos teniendo va a permitir conocer de manera precisa y de forma ordenada y, y además en un proceso estandarizado qué sucede con la eficacia después de una segunda dosis y como te decía con esto tomar decisiones de si se mantiene una sola dosis o se modifica y cuándo debería ser si es que se modifica el esquema cuando debería ser la aplicación de una segunda dosis.
3: Exacto, Adolfo, es importante sí recalcarlo, ¿no? Porque se está haciendo, no no, no prueba y error, porque la verdad es que no ha habido demasiado espacio para para los errores, pero se está siguiendo este protocolo para que cuando llegue a la gente de manera masiva se tengan las más certezas posibles. ¿no?
7: Así es, y algo, algo que es muy importante, Maca, es que La gente que hoy está recibiendo vacuna, estamos hablando de que hemos entregado al gobierno mexicano hasta el día de hoy eh, poco más de 4.6 millones de dosis que se está aplicando a la población, que las personas que han recibido la vacuna se sientan seguras que tienen una vacuna eficaz en este momento.
3: Adolfo, ¿esta vacuna está contraindicada en personas con algún tipo de eh, padecimiento?
7: No tiene ninguna contraindicación, excepto Lo que se dice en el inserto es que si existe en un momento dado alergia a alguno de los componentes podría ser un motivo de contraindicación, pero está indicada en sujetos por el momento con edad igual o mayor a 18 años sin tener ningún límite de edad hacia arriba. Todavía y... estamos corriendo estudios para, para población menor y esos están en proceso. En cuanto se tengan resultados, se presentarán a las autoridades regulatorias para hacer algún cambio. Al
3: Justo para allá iba mi pregunta, porque hay eh, pues distintas distintas vacunas que ya se están aplicando para, para menores. ¿Cómo en cuánto tiempo eh, Cancino podría tener ya estas pues estas pruebas para poderse aplicar a, a niños?
7: Eh, en cuanto tengamos resultados, porque esto nada más para comentario tuyo, se está haciendo, eh, se está terminando un estudio en China, en cuanto tengamos uh-huh. resultados, y si ya se puedan liberar y se presenten, lo, lo, lo compartiremos con ustedes. Pero como bien lo mencionas, al igual que otras compañías que en el caso particular de Estados Unidos ya abrieron uh-huh. la ventana entre 12 a 18 años, y hay algunas otras compañías que están haciendo investigación incluso en, en, en pacientes pediátricos con seis meses en adelante, ¿no? Entonces se está avanzando y se está construyendo la historia para poder permitir que la vacuna, de acuerdo a los resultados, pueda ampliarse la población objetivo a ser vacunada.
3: Adolfo, en nuestro país ya se ha abierto la vacunación a embarazadas. ¿La vacuna CanSino está también dentro de las que se pueden usar para, para mujeres que están embarazadas?
7: De hecho, el día de ayer la, la, la Secretaría de Salud informó que las cinco vacunas aprobadas se están aplicando en mujeres con en, con, con, con embarazos por arriba de las, de, las, de las diez semanas. Llevan un número significativo de, de mujeres vacunadas, se ha incrementado mucho esto y lo, lo que han mencionado las autoridades es que las cinco vacunas se están utilizando para, para esta población.
3: Sí, que eso también es importante mencionarlo, ¿no? Porque de pronto... Eh, pues eh, se ha dicho que solo recomiendan los doctores las vacunas de ARN mensajero que nuestro país sería únicamente la la de Pfizer pero no está siendo así en nuestro país
7: De hecho es importante mencionar por los riesgos que tenemos de la infección de COVID en embarazadas dentro de los que hay que destacar partos prematuros e incluso el tema de muerte materna Uh-huh. Eh, por ese motivo la Organización Mundial de Salud y en el caso particular la CDC de Estados Unidos han informado que cuando haya este tema de riesgo-beneficio, hablar con la embarazada, explicarle los riesgos y potenciales beneficios y será aplicado. Y se está construyendo información de la seguridad de las vacunas en mujeres embarazadas no. y por ese motivo el gobierno mexicano ha tomado la decisión de que sus cinco vacunas se pueden aplicar a esta población.
3: Exacto, y eso está sucediendo y han ido muchas mujeres a a, a vacunarse, ¿eh?
7: Así es, así es. Ayer el el mismo subsecretario informaba y presentaba la curva, cómo está ascendiendo de manera importante en todo el país, eh, en el caso de mujeres embarazadas, ¿no?
3: Sí, eh, un país con una gran cultura de de vacunación, esa es la, la realidad, a diferencia de Estados Unidos, que tienen un porcentaje altísimo de personas que han decidido no vacunarse. Adolfo.
7: Sí, yo creo que México en los años 80 fue incluso dentro de los primeros países con esquemas de vacunación completo, y esto hay que mencionarlo: que hay una cultura, y como bien decías, alguien, alguien de manera coloquial me decía que estamos tan educados que hasta cuando tenemos mascotas, hasta las mascotas las llevamos a vacunar por esta cultura que tenemos, sí. que ha sido de, 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 de mucho tiempo, ¿no? Y eso es muy bueno en el caso particular de, de, de nuestro país, ¿no?
3: Sí, podemos no saber muchas cosas, pero sabemos dónde está la cartilla de vacunación del perro.
7: exacto. Y bueno, y, y, y si tenemos eh, si tenemos hijos también dónde está, ¿no? Porque además es importante, si vamos a hacer trámites oficiales nos la piden, si vamos a hacer trámites escolares nos la solicitan, o sea que siempre debe estar a la mano y está a la mano, ¿no?
3: Pues sí, la, la verdad es que la verdad es que sí, la vacuna buena es la que nos toca. Y pues sí, importante recalcar esto, no es oficial que vayan a necesitar ustedes un refuerzo de la vacuna, por lo menos no en el por caso de cancino y por el momento.
7: El momento uh-huh. Por el momento tenemos una sola dosis y dependiendo de los resultados que surjan de este estudio, de, de esta extensión del estudio fase 3, se tomarán las decisiones y se harán las, las modificaciones correspondientes.
3: Oye Adolfo, aprovechando, y,
7: sí.
3: dime, dime, no, no, dime.
7: Adelante. No, lo que quería decir es que, que nuevamente reiterar que la vacuna de CanSino es una vacuna eficaz, segura, de una sola dosis y de fácil manejo.
3: Exacto. Y sabes que aprovechando que, que ya te tengo aquí abusando de tus conocimientos y en beneficio de, de la audiencia, está circulando por ahí una cadena de, de WhatsApp en donde dicen que distintos doctores, ya sabe, o sea, una cadena que no sabemos quién empezó ni quién mandó, pero que dice que distintos doctores... Eh, recomiendan que mujeres en edad reproductiva no se vacunen porque causa infertilidad y eso muchos doctores han salido a desmentirlo, pero aprovechando que te tengo aquí, pues quisiera eh, que me dieras tu punto de vista sobre esto, por favor.
7: Yo creo que eh, el comentario inicial es todas las vacunas que están aprobadas en México son seguras y eficaces ese es el primer mensaje el segundo mensaje es que no hay ninguna evidencia hoy en día disponible que tenga un efecto en en, en mujeres o en hombres en la edad reproductiva, que tenga un efecto negativo o un efecto eh, en relación a fertilidad. Entonces, por lo tanto, debemos de cuidar este tipo de información porque eso puede motivar que en un momento dado las personas tengan cierta preocupación o cierto riesgo o cierto temor de ser vacunadas. Hoy en día no existe ninguna evidencia al respecto.
3: Pues sí, la verdad es que solo hablar de esto hasta el cansancio e ir desmintiendo estos culebrones que, que salen por, por WhatsApp. Muchas gracias, eh, Adolfo. Él es Adolfo Hernández Garduño y es vocero de la farmacéutica Cancino Bio en, en nuestro país. Y pues no perder esa cultura de vacunación que, que tenemos también arraigada en, en México. Esa, ese es el reto. Y eso es lo que debemos hacer. Vamos un corte, seguimos con mucho más. Ya volvemos por El Heraldo Radio y El Heraldo Televisión.
2: Esto es Me lo dijo Adela. Regresamos. Continuamos en dijo Adela.
3: Ya estamos de vuelta y como cada miércoles pues es Día de Mente Mujer y ahora está conmigo Begoña Cosío que es editora de Panorama eh, del Heraldo. Y vamos a hablar de algo. Híjole, Begoña, ¿cómo estás? Primero, muy bien, primero muy bien. es que ya como ya te pregunté cómo estabas en el corte, pero claro, no todo Bienvenida. muy bien.
8: Muy contentas de estar aquí con este proyecto que tenemos en el periódico. Les recuerdo que sale todos los lunes y viernes y tocamos no temas como importantes sobre el género femenino y la mujer. Entonces, hoy venimos a hablar de un tema que hay que poner en la mesa sobre sí,
3: salud. En la mujer, exactamente. Exacto. ¿Qué, son, qué enfermedades conducen a la, a la muerte a las mujeres? Y esto pues con motivo del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Es que de pronto, sobre todo las amas de casa, sobre muchas todo. descuidan muchísimo la salud o cualquier sí, sí. achaque, ¿no? Porque así de... Lo pasan, lo pasan por alto porque están cansadas, ¿no? O sea, como sí, de esto, claro. yo creo que es porque estoy cansada. Y,
8: y lo dejan pasar. Y de y pronto tiempo, llegan muy tarde al o sea, lo, Por supuesto. Justo como dices, el 28 de mayo en dos días es el Día Internacional de la Acción de perdón, de perdón acción por la Salud de la Mujer. Y sí, como dices, hay como dos factores muy importantes. Este sedentarismo del que hablas, ¿no? Que sí. crea que... El primer lugar de enfermedades para la mujer es, son las cardiovasculares, que responde como al sedentarismo y a los pésimos hábitos que tenemos en este país, no, al cero comer bien, a tener una alimentación y nutrición, pues, no, no que no es la mejor. Y el segundo es este, el cáncer cerdeo, eh, perdón, cervicuterino, cardio, ¿no? o sea, ajá, cáncer de cuello uterino y de mama. Sí. que es lo mismo justo que estabas platicando, Maca, que es este punto de no irte a checar, de no ir al doctor, esta como cultura que tenemos de, de todo pasa y, y no pasa, uh-huh. y al final, pues, este, justo de esto hablamos en el artículo, de esta brecha de género que no hay como instituciones dedicadas para la salud de la mujer. Traigo un dato que a mí me impresionó muchísimo, pero... En el país hay solamente 33 ginecólogos por cada 100.000 mujeres. ¡Híjole! O sea, para si que te dato toque. Está terrible. Está terrible. Entonces, pues, por supuesto, la población femenina en el país no se está atendiendo como debería de ser. Sí. Y por lo mismo está esta educación de, rep- de salud reproductiva, pues, va muy mal y tenemos que como que hablar del tema de, de tener más instituciones que se dediquen a la salud de la mujer.
3: Sí, hablar de ellos, ¿no? Y, y a, dese- pues a quitar un poco de estigmas también de pronto mujeres que hoy en día siguen teniendo pena de ir y hacerse algo como un papanicolau. Exacto. Por ejemplo, exacto. ¿no? Estoy segura que mucha no
8: mucha población femenina en el país ni siquiera sabe que es como muy necesario hacerlo. La medicina va creciendo, va avanzando, pero pues probablemente, como dices, tenemos esta parte sociocultural donde a lo mejor no llega la información pertinente o a lo mejor no O sea, en algunas en algunos sectores de la, de la sociedad mexicana es, es raro ir a un ginecólogo, es raro, ¿no? A lo mejor sí. lo hacen con una partera o a lo mejor con una parte más de salud eh, menos médica, por llamarlo de una manera. Entonces sí existe una brecha hoy importante de la que pues, hay que hablar y hay que exigir como mujeres nuestro derecho a la salud. Hablando justo de este día del 28 de mayo que viene el día internacional.
3: Y aún así, este, este dato, que también vi en Mente Mujer, pues nos mantenemos como el género más longevo a escala tal?
8: global. Sí, ¿no? como que es como raro, porque sí la, la expectativa de vida de la mujer es de 74 años aproximadamente, y la del hombre es de 69, pero aún así tienen todavía más enfermedades las mujeres. Entonces, sí. ahí hay como... Una cosa muy rara, porque sí, somos las más longevas, pero no, nos enfermamos un poco más que los hombres. También, por ejemplo, leía que las mujeres somos mucho más propensas a la depresión. Entonces. Que
3: es, es una un enfermedad tema. también. Sí, que
8: hay, hay que hablarlo y hay que, ¿no?, este, procurar tener esta salud mental. Pero claro, es, seguimos a lo mismo. Es un tema tabú que a lo mejor muchas veces en muchas partes de este país no se habla. Sí. Entonces,
3: un tema que hay que atender. Y otro tema ahorita, por ejemplo, ahí están saliendo datos, ¿no? Pero la pandemia en nuestro país, a quien más golpeó sí. fueron a las amas de casa. Totalmente. A las amas de casa.
8: Y sobre mucho por la violencia doméstica que se vive, ¿no? Dentro, están encerradas, la, insisto que no muchas cosas no se hablan. Entonces, dentro de esta parte de salud es importante hablar de la... Violencia que, que existen en, en los hogares.
3: Sí, y ¿no? también es donde más muertes se registraron en mujeres eh, con, con esta, esta pandemia. Y pues sí, porque son quien, o sea, la verdad, la ama de casa es la que está ahí cuidando y si te contagias no le importa y te quiere cuidar y pelear, con luchar contra eso. Está fuerte. Es, ha estado fuertísimo, ¿no? También por esta parte,
8: ¿no? De que somos más, a lo mejor, hogareñas o nos dedicamos más al hogar los hombres hacen mucho más ejercicio que las mujeres. Por lo tanto, problemas como la diabetes o problemas cardiovasculares son las principales enfermedades de, en la mujer en México porque, regreso a que somos muy sedentarias y seguramente por este rol que se nos ha puesto de no de uh-huh. cuidar una casa o de estar al pendiente, entonces hacemos menos ejercicio, menos eh, hábitos saludables y todo esto es una bola de nieve que se va generando en no cuidar la
3: salud en la mujer. Pues sí, y lo que dicen aquí, lo mismo pasa con los psiquiatras, hay muy pocos por mexicano. Sí, 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 o sea, es como una
8: mínima población la que se atiende con un psicólogo, con un psiquiatra. ¿Cuánto dijiste? ¿33 ginecólogos? Por cada 100 mil mujeres, es nada. Sí, no. es más las es las la, cómo se llama las defunciones de maternales ocupan el segundo lugar de de defunciones de mortalidad, de de mortalidad uh-huh. en México es altísimo hoy en el siglo XXI habiendo tanto avance tanto avance en la medicina cómo puede ser que el país tenga no este segundo lugar en defunciones pero pues vamos a lo mismo a lo mejor No te atiendes a tiempo, no tienes esta educación de salud reproductiva, sobre todo a la hora del parto, ¿no? Hay, eh, sí, poblaciones a lo mejor muy alejadas de de poder llegar a un hospital. Y es un punto que tenemos que exigir como mujeres.
3: No, y sobre todo como mujeres, como que eh, quizás, no que nos hayan acostumbrado, pero sabes que siempre vas a estar batallando con los temas hormonales, ¿no? Sí, siempre. Y probablemente sí, pero hay que atenderlo, porque... Podrías pensar de no, ya son las hormonas y es normal. Y sí. no no es normal. no es normal. Y sí hay un médico claro. que te puede atender y sí puede ser algo. Bueno, hay algo un médico grave? si te toca porque de 30 Hay un médico ¿sí? si tienes el privilegio que eso sí, de eso sí. también hay que hablar. Si tienes el privilegio de poder ir a un médico especialista. Sí, o hay. a un médico, Exacto.
8: punto, ¿eh? Punto. No, por eso es el punto de como no no existen instituciones de salud como que se especialicen en la mujer, o si existen hay muy pocas, y entonces, pues es, las mujeres contamos con muchas, como dices, temas hormonales, reproductivos, unos tipos de cáncer que puede ser como, no, que hay que atender. Pues sí,
3: Begoña, de esto nos podemos enterar en Mente Mujer, ya salió el lunes, pero... Tenemos otra otra tanda el viernes. Exactamente. ¿De qué vamos a hablar el
8: viernes? De este tema es el que se publicará el viernes para celebrar justamente lo que decíamos al al comenzar el Día Internacional de de Acción por la Salud de la Mujer, que es el 28 de mayo.
3: Perfecto, justo el viernes. Muchas gracias, Begoña. Gracias. Estamos pendientes y nos vemos el próximo próximo miércoles. Gracias. Muchas Gracias. gracias a ti. Y vamos con lo macabrón, porque siempre hay espacio para lo macabrón. Bueno, vamos con lo macabrón porque ya estamos en la recta final en la recta final, estirando la liga con los eh, candidatos y Dolores Padierna que va por la alcaldía Cuauhtémoc, pues anda hasta a mí me llegó, ¿eh? como vecina me llegó un papelito que iba a juntarse con algunos vecinos y pues aquí está el resultado de estas reuniones.
8: Vamos a ganar, vecinas y vecinos. Yo me llamé...
3: 12 o 15, mira, ya con seis Dolor, ya con seis pero bueno, ella, eh, si ustedes eh, son vecinos de la alcaldía Cuauhtémoc es una de sus candidatas, es que que se vayan enterando, que se vayan enterando también y híjole, eh, y justo después de que platicamos con el vocero de Cancino, ojalá que Lynn May esté viendo este programa o escuchándonos por la radio, porque ella no le pusieron una vacuna, no le pusieron dos Le pusieron tres. Eso está más potente que el detente. Hasta rimó. Veanlo y escúchenlo. Porque me encantan. Las veo en Los Ángeles y me gustan mucho. Y a todos mis
8: amigos de la comunidad gay les mando un gran abrazo. Ya vamos a empezar a trabajar para que vayan a bailar conmigo. Ya se está componiendo todo. Ya me puse las tres vacunas, las dos cubanas y la belga.
3: No, Así ya. Es el,
8: los amo, es esa vacuna, los quiero mucho. No me olviden. Conéctense, pues no
3: sé que, que, a quién le estoy hablando. Las dos cubanas y la belga se puso. Este, Eso dijo Lin May. Y obviamente... Obviamente se nos hizo viral. Ayer justamente el Jimmy me dijo ya traes lo de Lin May sí. y dije Jimmy perdóname pero sí, o sea perdón pero sí ya no, lo traigo. ¿Eso ve en entrepiernas o en el macabrón? ¿No? La, Como ¿Lo que... de la belga?
9: ¿Lo, lo, de, la, lo de la qué?
3: La, ¿La vacuna belga? La vacuna
9: belga. Yo no sé cómo es esa vacuna belga y las dos cubanas tampoco. Sí, eso queremos saber. Dinos Lin May cuál no. es la
3: vacuna. Y cubana? al final
9: todavía dice no ya no sé ni a quién le estoy hablando. Y sí se ve. Y se ve. Y si y se, se ve, ve y
3: dice, conéctense, conéctense, conéctense. Pásenle al montón. Ya, ya vi, ya te vi Luis dije este muy listo. Aquí para estoy, ya. para sentar. Ya también, mire, Casarín, Qué ya. raro, ya Casarín, venía, no, Casarín está. no estaba. Casarín
2: Eso, es, eso es, es, sí es yo, novedad. Decía, ya no platicara yo. Entonces dije, bueno, pues si ya no platicara. <ríe> no, ya,
3: Casarín, no te nos pongas con sentimentalismos por Hasta favor. Hasta
2: pusiste a la gente en el Facebook a bulearme. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Ya ¿Sí? están? Ya, no, no es Tú
3: solito, tú solito, pero también a mí, de, pues ay, da que deja, deja como... casarín, no, o Oye, sea,
2: pues sí, oye.
3: La verdad, la verdad. Bueno, Jimmy, vamos con Jimmy porque siempre le Por dejan favor, ustedes no, dos gracias, bien Maca. poquito tiempo y yo estoy para defenderte, Jimmy. Muy gracias, muy gracias mi querida O sea, Maca.
2: ¿tu favorito es Jimmy?
3: Mi favorito es Jimmy. Básicamente. Muy bien. No, mi favorito ¿En son que solle, todos. ¿Qué No es cierto. No es cierto. Mi favorito de ahorita es Jimmy, cuando hablas tú, tú. Cuando hablas de más, no. Luis que dije, también.
9: Okay, pues, ¿se acuerdan que estábamos hablando de Sergio Mayer Mori cuando fue ayer? Ayer, ayer. Ayer fue
2: ayer. ¿Qué? Sergio Mayer Mori... le dio la mano a quien le da de comer. Exacto, ¿sabes? salió a decir que
9: odia RBD, que canta las canciones nada más por contrato, que no sé qué, que no sé cuánto, las redes se le fueron encima, y ahora Sergio Mayer Mori publica en Instagram al día siguiente pidiendo... Perdón.
3: Ah, ya pidió perdón. Ah, ya no lo pidió corrieron. Perdón.
9: Ahí está lo que puso en Instagram. Se los voy a leer. Dice: Quiero pedirles disculpas a todos y a todas las fans de Rebelde y a mis compañeros en este proyecto. Lamento mucho lo que pasó. Me equivoqué al expresarme como lo hice y siento mucho haberlos lastimado. Les prometo que estoy aprendiendo de ustedes. Abajo puso: Tengo que aceptar la lección de humildad que me tocó aprender en estos días por mi actitud soberbia y las palabras que usé. De todo corazón, perdón. ¿Quién porque se la cree? ¿Quién sabe quién se la crea? Sí, exacto, porque lo regañaron. Por ahí también, este, pues, todo... ¿Quién mundo... lo habrá regañado más?
2: ¿La producción o, o sus, sus papás? papás. Sí, Porque seguro. los dos son nombres de claro.
9: medios, ¿no? Entonces Sí, seguro Sergio Mayer le dijo, mijito y Bárbara también, mijito. ¿Cómo sí, no se No muerdas te la mano, no muerdas Exacto. la mano
3: que te da de comer.
9: Por ahí muchas personas también eh, comentaron esa publicación, justamente decían, ¿qué dicen mis jefes? Que si no pido disculpas me corren. <risa> pues obviamente ahí también dices, solo caba, quédate eh? en silencio <risa> cinco solo minutos.
3: Quédate en silencio cinco minutos ya con eso.
9: Eso se lo hubieran aconsejado antes, pobrecito. Pero... Pero, mira,
3: ya pidió pidió disculpas, pero lo que duele y lo que cala es que ya sabemos que odia rebelde. Claro,
9: ya, eso ya, ya no lo sabemos.
3: Eso no se nos olvida. Eso sí. no se nos va a olvidar.
9: Así Sergio Mayer-Mori. luego en otras cosas, ya sabemos por qué Matthew Perry estaba triste en la, y ver, estaba en la reunión de
3: se A ver, ¿por qué estaba jetón?
9: Parecía que estaba con Ribo encima. Exacto. Exacto. Exacto, parecía que traía algo encima. Justamente las personas salieron a decir qué le pasa a Chandler, qué le pasa a Matthew Perry. Ay, mira, vamos a escuchar. Como que habla con las palabras barridas, ajá, como arrastrando palabras y todo el mundo, pues, se preocupó justamente porque Matthew Perry pues, tuvo un problema muy fuerte de adicciones muchos años. Claro. Él en sus palabras dice que tres años de la grabación de Friends ni siquiera se acuerda. O sea, él fue muy adicto al alcohol, fue muy adicto al. Pues a las no pastillas. podía
3: contestar ninguna pregunta. <risa> Exacto. O sea, no podía
9: contestar las preguntas Entonces, que flaquito, estaba haciendo David en... Schwimmer. Sí, sí. Y entonces ya ayer salieron a decir que justamente le tuvieron que hacer un procedimiento dental de emergencia, o sea, le hicieron una cirugía dental y por eso es que en el trailer de la reunión pues lo vemos tan apagado, lo vemos barriendo palabras y lo vemos... Pues como lo vimos, ¿no? Todos los demás como muy para arriba, con mucha actitud. Y pues al pobre como que hasta lo volteaban a ver así de, carnal, ¿estás bien? Para un día más, ¿no? ¿no? ya lo lo pospusieron un año. Exacto. Ya un día. Y y es que con una cirugía de muela, pues sí, no, 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 no No, no, la pasas. No, no, no no,
2: no funciona.
9: (risa) Y además Matthew Perry aprovechó la reunión de Friends para sacar su línea de merchandising. Sacó por ahí... Eh, Una playera sacó un hoodie, sacó una playera que decía, couldn't be more vaccinated, no podría estar más vacunado, y la gente también le tiró durísimo en Twitter, que por qué se aprovecha de la vacunación y no sé qué, los haters de redes que que bien conocemos, pero están padres las playeras y las hoodies de, de Matthew Perry, así que pues métanse a verlas por ahí a su página de internet, porque tienen envíos a México. Entonces, oh. si son fans de Friends, en una de esas les gusta por ahí el hoodie. Hasta bandanas para perros por sacaron. Por ahí
3: no queremos el hoodie. <risa> no hoodie si sí te, sí te digo. Sí
9: te encargo. Sí
3: te encargo que, que, no, digas, que no digas cosas que no, obscenas. Exactamente.
9: Así Matthew Perry, así.
2: O de tus gustos Sergio personales,
3: Mario, ¿no? ¿No? Ah, igual es
2: lo y... que estaba compartiendo. ¿Qué no,
3: pasó, molesta, Casarín? ¿Quién pasó? pasó? Por eso, va... sigue hablando tú, no
5: Mira, mientras más digas, más notas te quitan. Así Exacto. Man, ahí, están... Te están
3: quitando. Exacto. La, la producción me está diciendo. Ve que Jennifer Aniston sigue igualita. Guapísima. Está Esa idéntica. mujer es guapísima. Sí, está ahí. O sea, bueno, pon que no idéntica.
2: Sí, pero se ha conservado.
3: Pero se ve muy bien.
2: bien. Sí, igual Lisa Kudrow y Ross, bien. o bueno, este... Ay, ¿Cómo se llama? Matthew... No,
3: no David Schwimmer.
2: David Schwimmer. Se ve grande, pero también se ve bien, ¿no? Como que él claro, no parece se que se haya metido... Botox, no los ha golpeado
3: tanto la vida. No los ha golpeado no, tanto
9: la vida. No, es que
2: Blanc también. Si sí, se Mad ve golpeado... Joey. Joey. Sí.
3: Y cano, es que está canosísimo. canosísimo claro. Sí, se ¿Es dejó eso? el
9: pelo completamente blanco. Es, son como de los que no pues no se botoxearon, no se pintaron el pelo, como que aceptaron mejor su edad. No se
3: mantuvieron, no Exacto. se dieron mantenimiento. Exacto, no se dieron
9: mantenimiento, básicamente.
3: Muy bien, ¿qué más?
9: ¿Qué más? Pues hay autoconcierto de Patilú este domingo 30 de mayo para todos las mamás y los papás que nos ven, todavía hay boletos a la venta. Yo platiqué con Patilú y, y con Tatiana y esto fue lo que me dijeron
10: amiguitas amiguitas para siempre amigas ah, es un, un concierto muy esperado después de un año de estar encerrados los niños imagínate sin ir a clases sin convivir con sus amiguitos de la escuela y pues bueno, ahora en esta serie de autoconciertos que está preparando Ocesa, imagínate regresar con un escenario de, este, de esta magnitud, eh, con grandes artistas que lo han pisado y nosotros ser como la única opción infantil. Así es que, pues bueno, yo más que honrada de cantar con la reina de los niños. Esta canción de Amiguitas, Tatiana la mandó a hacer y justamente habla de eso, de que somos diferentes, eh, una de pelo lacio, una de pelo chino. Eh, al final todas las niñas somos bonitas, no importa si son altas, si son chiquitas, eh, es importante que se sientan así y es importante también educar a los niños desde chiquitos a, a respetarse, a ver que la unión hace la fuerza, a portarse bien con los otros niños para que jueguen contigo y que tengas amigos, no sé, darle un consejo a las niñas desde que son chiquitas eh, a estar unidas y a sentirse lindas y bonitas. a Ver que las diferencias nos hacen... Eh, irrepetibles e uni- y únicos, pero que también nos hacen eh, unirnos, ¿no? O sea, tú eres diferente, tú eres de otro país, tú hablas tal cosa, tú eres de otra religión, tú eres de otra preferencia, o sea, y, y eso es el mundo, eso es lo maravilloso del mundo, que es una diversidad hermosísima y que todos merecemos respeto y todos merecemos mucho amor.
9: Pero entonces domingo a la una de la tarde todavía pueden comprar boletos por Ticketmaster tanto para el autoconcierto como para verlo en streaming si es que
2: no pueden ir, ¿cierto?
10: Así es. Exacto. Y,
2: super tipaza, ajá.
10: y sí. como que vino a
2: reemplazar. a Tatiana. Es una tipasa
3: Tatiana. Bueno, también tu prima, pero a tu prima no la conozco. <risa> es prima de Jimmy Sirven. Ajá, Lu Pati, es mi prima y por ahí
9: también, Tatiana, ya estábamos platicando que somos primos postizos y no sé qué tanto. Se presentan este domingo eh, 30 de mayo, autoconcierto en el Autódromo Hermanos Rodríguez y todavía pueden comprar boletos. Así que...
3: Oye, está súper bueno ese plan. Sí. Está chido. La verdad, porque, o sea, bueno, ha habido pocas cosas para... Para niños. Ah, mira, ¿Quieres ir con los... mis hijos? No. ¿Los ¿Quieres no, llevar?
8: No, 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 no. <risa> pero
6: te podemos gracia. conseguir. La...
2: va a ser como lo que nos platicabas de que ya es zona cerrada como en corralitos. Por sí, corralitos. Sí.
9: Yo también pensaba que por ser niños igual los dejaban como había como una zona especial para niños, pero no. También son las zonas separadas por coche y al lado del coche hay un espacio como de que serán tres metros cuadrados en donde te puedes bajar y puedes ahí. Pues tienes espacio para estirar las piernas y para bailar. No, y poquito. que
3: los niños bajen del coche, sí. porque también. Claro. Que... Porque más van a quedar claro.
2: bailar estas rolas, porque para eso son, ¿no? Yo
3: Además... digo que, que aquí, pues el que tiene hijos debería vale, de hacer sí, unas notas. Debería este, de hacer una nota ¿sí, el domingo. una una sí.
5: sí. antropológica al Yo respecto, creo, ¿no? Sí. Los boletos de
2: backstage ya están, diga. Yo te consigo. <risa> bueno, o sea, puede, puede ser, puede ser. No lo descartamos.
3: Me va a odiar ahora mi amiga la doctora, esposa de Luis, que Pero está. Bueno, entonces es este domingo. Es este domingo 30 de mayo a la una de la tarde
9: y si no pueden ir también hay este pues lo van a transmitir, va a haber concierto virtual. Entonces, pues todavía pueden comprar boletos por Ticketmaster.
3: Y no había habido fusiones de, de cantantes de niños.
9: No, no, no. no, cantantes no. Para,
3: o sea, ya sabíamos así que si Yuri, Mijar, pero no había habido Ellas dos sí, sí tuvieron, sí hicieron,
5: ¿Sí? Eh, digamos, algún crossover, pero digamos, ya en concierto no. Digo, ah. y lo sé porque, por, por obvias razones, ¿no? <risa> Pero sí me topé que tuviera... Tú todas las canciones. Pues en este sí, momento es sí, sí. <risa> en este momento sí. Y, y, y bueno, justo el tema de los conciertos sí es como de lo nuevo, ¿no? Pero ya habían tenido algún, algún tipo de encuentro.
3: Muy bien, y ya va a llegar el lunes cantando, no me quiero bañar,
10: sí, no me quiero
3: bañar.
5: Exactamente, oigan, y bueno,
9: Kevin Spacey regresa al cine después de pues las acusaciones fuertísimas que hicieron en 2017, varios jóvenes que estaban en este teatro que se llama Old Vic de Londres, en donde él era este director artístico, pues varios chavos lo acusaron de abuso sexual, varios chavos lo acusaron de acoso sexual, esto hizo que lo sacaran de House of Cards en 2017 y ahora consigue su primer papel. Desde estas acusaciones en una. Es, gran actor, ¿eh? es un gran actor.
2: Y nunca pasó de,
9: de acusación, ¿verdad? O sea, nunca
2: hubo realmente.
9: Nunca, lo, o sea, nunca le dictaron ninguna sentencia, realmente. Fueron esas acusaciones de, de 2017, y luego salió otra acusación en 2018, y luego salió otra acusación en 2020, pero ninguna de ellas, como que. O sea, ninguna ha desembocado en alguna acusación real o en alguna. No lo han condenado a nada, más. Exacto. Eh, regresa al cine en una película italiana que se llama El hombre que dibujó a Dios, dirigida por Franco Nero, que relata la historia de un hombre que dibuja retratos escuchando la voz de las personas. Por ahí también se empezó a hacer mucho ruido en, ruido en redes que decían que él iba a encarnar a un detective. Que investigaba un caso de pedofilia Ahí empezaron a hablar en redes En redes hablan mucho Al final salió el productor de la película Y dijo que esto es completamente falso Entonces bueno, Kevin Spacey está de regreso En el cine Y como dices, es un gran actor American Beauty es una película increíble Y bueno, lo que hizo en House of Cards también Habrá que ver también si si
5: no hay grupos Porque de pronto eh, se empiezan a organizar Que quieran boicotear incluso la... La claro. P- o sea, porque al final, digamos, sí, eh, se han organizado siempre a través de redes sociales. Y bueno, el tema fue muy delicado y bueno, ya, ya lo mencionaste, ¿no? Pero el tema de que incluso lo hayan sacado de una producción que fue estelar sí, para claro. Netflix claro. fue muy fuerte. Exacto. Sí, que le hayan quitado ese protagónico. Y fue no pasó purísimo. Nada. No,
3: y no pasó nada. Claro. ¿No? Dani, Así algo es. que quieras decir de tu tema, por favor.
2: Claro, oye, no. este, vamos a empezar con una. Y en español que ayer, ayer no te entendí. Acá también dijo en inglés hace rato, te digo Pero que. A él sí le entendí.
3: No, se British. O sea, no es personal. Pero vamos a ir un corte.
0: O sea, sí, no, cortaron. Gracias, gracias, Gisela. No es cierto, tienes lo, un lo, minuto. Lo
3: hizo. Estoy, uh, no, oye, no. Este, pero tienes, está sí, contadito ¿para está, el minuto. esta
2: noticia corte y luego ya vamos. Exacto. Eh, no estuvo nada padre lo que sucedió en el fútbol holandés de la segunda división para pasar a la primera. El equipo local pierde y entonces a las afueras del juego, del estadio mejor dicho, pues los hooligans empezaron a armar sus relajos. Uno de los aficionados empieza a sentir mal al salir, viene una valla de seguridad por parte de los policías, no permiten que llegue a tiempo la Uy, ambulancia. Nos vamos al corte, ya nos vamos y, al corte. Y bueno, y ahí se quedan, queriendo saber qué pasó.
3: Bueno, pero nosotros continuamos por, con más, estamos en radio, estamos en tele, y esto es Melodicu. a ver.
2: Continuamos en Me Lo Dijo Adela.
3: Ya estamos de regreso y ya está con nosotros Ceci de los Ríos. Ella es creadora del foro Well 360 o 360, ya no sé qué tenemos que decir. Well 360. 360. Exacto, exactamente. Y aparte, aparte, o sea, está bien padre lo lo que hace. Porque es coach en ciencia del bienestar. Sí, sí ando requiriendo, o sea, sé si sí andamos requiriendo esto, pero ¿qué es ciencia del bienestar? Y ahorita también hay que hablar del, del foro, porque es ya este 29 y 30 de mayo este en fin de Arts, ¿Sí? en el Pedregal. Cuéntanos, ¿con qué quieres empezar? Mira, tú, tú di.
11: Lo que me estás preguntando de ciencia del bienestar. Creo que hoy, actualmente, cada día tenemos que estar más informados sobre temas de salud y bienestar. Pero la información que está viendo, pues en redes sociales, por todos lados, es muy, pues, no está fundamentada del todo. Claro. Entonces, hay que lograr encontrar un espacio donde podamos tener esa información basada en ciencia, tecnología, todo lo que podamos entender de los expertos. Y para eso es este Smart Forum que reunimos a más de 20 ponentes especialistas en todos los temas de salud. Pero, por ejemplo, ¿no? vamos a poner diferentes ejemplos. Meditación. Pues claro que todos sabemos que la meditación es muy buena, pero si nos explican cuáles son las bases científicas, cómo cambian las ondas de nuestro cerebro, pues podemos entender por qué nos va a beneficiar en nuestra vida. Otra, otra de las cosas, la alimentación. Todo el mundo está alimentándose que medio de dietas, de moda, lo que va encontrando.
3: Ha sido muy difícil este año que pasó, la verdad, ha sido un reto. Llevar una buena alimentación.
11: Totalmente. Y además de todo, ahorita que en Instagram bien, todo el mundo claro. sube cosas. Sí, ¿no? o sea, claro. y, y realmente cada día la alimentación no, no se puede volver moda. Se t- tú tienes que alimentarte de acuerdo a ti a mismo. Claro. Tú eres único. Entonces sí. tienes que conocer cómo estás conformado. Por ejemplo, genéticamente, la herencia de tus padres. Pues, hay veces que tienes ciertas sensibilidades a algunos alimentos o a, o a ciertas cosas. Y realmente si no conocemos qué te hace bien a ti... Pues, pues no podemos hacer esos cambios y no te va a caer bien o hay unos bichitos que se llama microbiota que uh-huh. tenemos dentro de nuestro cuerpo y que gracias a ellos estamos sanos y estamos vivos. Si no los alimentamos a ellos, pues nosotros no vamos a estar bien, nada de nuestras funciones, ni para ser feliz, porque ellos generan ciertas sustancias que nos ayudan a estar bien. Entonces, si nosotros conocemos cómo están ellos y los alimentamos, eso nos va a ayudar a hacer estos cambios mucho más personalizados y que nos sintamos mejor. Entonces, todo eso es ciencia, pero también y tecnología y es otras de las cosas que les quiero platicar el día de hoy. Es lo que
3: estoy viendo. Por eso le dije aquí a Luis G.I.G., que es nuestro experto en gadgets, que se quedara aquí porque, por ejemplo, tenemos aquí una diadema con un... No sé si es un micrófono. No. ¿Para qué sirve esto? Explícanos y descríbenoslo un poquito también para... Para la gente que nos escucha por radios.
11: Sí, nosotros tenemos, hay tecnología que nos ayuda a comprender quién somos. Claro. Esto es una diadema que cuando te la pones en la cabeza, aquí tiene un sensor. Y te ayuda, o sea, este sensor se conecta vía Bluetooth a la computadora y tú puedes ver cómo van cambiando, bueno, te lo tienes que aquí pegar, van cambiando las ondas de tu cerebro. Si yo estoy muy estresado, va a haber ciertas ondas, se llaman ondas beta, ¿no? Y entonces ahí se ven cómo cómo está la actividad de tu mente. Pero si yo estoy en un estado de relajación, si medito, por ejemplo, van a cambiar esas ondas, se van a convertir en ondas un poco más lentas, ondas alfa, que inducen a que yo pueda a estar más tranquilo. Entonces, ¿de qué sirve esto? Pues de ir conociéndonos, de comprender para hacer cambios, porque entonces a partir de ahí yo ya sé, ah, ok ya ya me funciona el meditar porque me ayuda a cambiar las ondas de, de mi mente, monitorear. Y Ahora, es que exacto. parece para, para radio, literal
3: parece uno de estos este, audífonos con diadema, ¿no? Sí. Para que entiendan un poco cómo va, pero
11: eh, lo que sería el micrófono va sensor. en la frente y es un sensor Exacto, haz de cuenta. Otro, y lo voy a describir, es un anillo que tiene unos sensores adentro, uh-huh. y este sensor te, o sea, te eh, siente el movimiento de tu cuerpo, y además capta tus signos vitales, tu frecuencia cardíaca y ciertas cosas. Okay. Entonces, ¿qué, ha, ¿qué hace esto? Oxígeno no, pero okay. sí toda tu presión sanguínea. Okay. Entonces, cuando tú te duermes con él, Ajá. sabe qué sucede en la noche, si te moviste mucho, cómo fueron tus pulsaciones, etcétera. Y al día siguiente, tú revisas en tu aplicación y te da un score de cómo es tu sueño. Claro. Si tu sueño fue profundo, si pudiste entrar a, a, a sueño REM, que es cuando estamos soñando, o si estás listo al día siguiente o no, te marca un score de, de si estás listo, ¿no? Si claro. tienes energía para el día siguiente, si tu sueño fue reparador. Entonces, este es otro de los, de los gadgets, ¿no? De tecnología que es buenísimo. ¿Para qué me sirve? Para poder hacer cambios precisos. Nuevamente es lo mismo, si yo sé que que, que no dormí bien, puedo decir, ah, ¿qué hice una noche anterior? Claro, cené muy tarde, eh, cené pesado o tomé demasiado o eh, no dormí suficiente a, a mi tiempo, no a mis, a mis ritmos, no a las 10 de la noche o lo que sea. Entonces, eso hace que no esté bien mi sueño porque no seguí los patrones adecuados de, de, de lo que implica el dormir.
5: Ahora, te, te escucho y creo que me hace mucho sentido porque de pronto tenemos acceso a mucha información. O sea, entendemos que hay que tener buenos hábitos para dormir, para comer, que hay que meditar, o sea, que nos puede ayudar. Pero al final todo este tipo de dispositivos nos dan información, ¿no? Para poder interpretar esa información y también entender ya de manera pues mucho más visible cómo me benefician esos buenos hábitos, ¿no?
11: Tal cual lo que necesitamos para hacer cambios y que nos sintamos mejor, realmente es conocer qué está pasando en nuestro cuerpo, o sea, siempre decimos, bueno, queremos tener la mejor versión de nosotros mismos ¿cómo logramos esa versión? si no sabemos cómo estamos creados, si no sabemos qué nos hace únicos, ¿qué necesita mi cuerpo? ¿no? estas necesidades personales entonces, con toda esta información ya sea análisis, genética microbiota, o por ejemplo tecnología que me da información de cómo soy yo, a partir de todo eso puedo ya decir, ah, esto es lo que necesito. Y hacer esos cambios. Por ejemplo, también está esta banda, que esta banda la diseñó un chavito de 12 años con capacidades increíbles que no podía dormir hasta que llegó un punto donde dijo, bueno, pues tengo que buscar la manera en la que pueda cambiar mi mente para poder dormir más profundamente. Un niño de 12 años. Un niño de 12 años que lo van a poder ver en el Smart Forum. O el 360, que ahí vamos a tener todos estos ponentes. Ahorita vamos a hablar de cómo van a poder participar porque es un evento gratuito. Y eso es muy padre porque está accesible a todos los que nos están viendo. Entonces, Franco... Y en estos son espacios abiertos en arts también, que es lo que sí, queremos ahorita, ¿no? Está súper cuidado, sana distancia, son puros foros al aire libre... Cuidada la cantidad, por eso los que quieran y se no todo el, tu público que está el día de hoy aquí escuchándonos tiene que inscribirse gratis, pero sí tienen que mandarnos una 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 petición para que le mandemos su invitación, porque tenemos que cuidar la cantidad de gente. Claro. Entonces bueno. ¿En pues, qué
3: apuren? parte va a ser? Me, o sea,
11: dices al aire libre, me imagino hasta arriba. En es el que segundo piso, un bonito. Sí. sí, hay un auditorio al aire libre ahí va a haber unas un, como un set. Foro. Después hay otro espacio que también es al aire libre pero techado y hay otro que es un jardín y la gente va a estar sentada en el, en el suelo con mats uh-huh. y este, entonces así van a ser los tres foros. Y Franco Canseco, que es el niño de 12 años, va a dar una plática de cómo logró crear esta banda con bases neurocientíficas y que lo que hace es, por sus diferentes este, puntos de tecnología... Cambia las frecuencias del cerebro, de las que estaba yo platicando, para poder entrar a estados más profundos de sueño. Y va de la mano junto con un neurocientífico que lo ayudó en todo este desarrollo.
5: Oye, en cuanto al tema de salud, ¿hay alguna tendencia que se esté marcando en el el foro?
11: Salud, mira, vamos a tener diferentes eh, clases de fitness. Van a estar los centros más importantes de fitness actualmente, puedo decir nombres. Cersana sí. Cersana oh, sí, no, ¿Sí? Sí, sí. Sana UFC, la verdad es que sí o sea traen muchísimos estudios atrás y muchas bases claro. padrísimas lo que ellos están haciendo, muchos programas como especializados de, de, para la salud física eh, va a ser también Daily Method, va a haber clases de yoga para niños o sea, todo eso en cuanto a fitness también va a haber alimentación anti-aging todas las novedades para poder tener mayor longevidad. Va a haber atletas, una una triatleta mundialista y una ultrarunner, Padrísimas las dos chavas que retan a su cuerpo y que usan muchas cosas de la ciencia y la tecnología para ir conociéndose y llevar a su cuerpo a más límites y además de todo cumplir metas, ¿no? Porque son mujeres que han roto algunas este pues algunos récords a nivel mundial, entonces ¿eh? bueno, pues es padrísimo porque nos van a platicar cómo lo podemos lograr. Y lo padre de esto es que pues todos somos seres humanos, claro, ¿no? pero realmente todos somos, este, podemos tener la potencial y las capacidades de lograrlo, pero a veces no lo llevamos a cabo, no conocemos esas capacidades y todas estas personas nos van a ayudar a, a conocer y a saber cómo podemos lograr esto para nuestra vida y para nuestro mayor bienestar.
3: Está padrísimo y aparte, bueno, además de pláticas, pues ver estos, ¿no? Es, todas estas cositas está... Está padrísimo. Ese anillo, Ceci, estamos hablando con Ceci de Los Ríos, que es coach en Ciencia del Bienestar. Ese anillo se hizo, no sé si recuerdas, pero hasta se hizo viral una nota de ese anillo. porque Pues lleva tu frecuencia cardíaca, ¿no? Y distintos datos. Y entonces así cacharon una infidelidad. Ay, wow porque, porque de pronto se metió la novia a ver la app, ¿no? Así a ver cómo estaba. ¿Y, y no por qué este güey le empezó a aumentar la... la la frecuencia cardíaca cuando tenía que estar dormido en su viaje en la noche y se despidió de mí a las 10. <risa> Está lo máximo ese dato. Está peligroso ese anillo. ¿eh? ¿Te no eso? Me acuerdo perfecto
11: esa nota. O sea, esto lo descarga. Es una app en tu celular. una app en tu celular. Ah. A mí me pasó un día que un perro, bueno, estaba con mi hija y estaba con mi perrito y entonces de repente un perro atacó a mi perrito. Pero entonces mi hija gritó porque estaba con el perrito. Yo nada más veo a mi hija gritando, el perrito, el otro perro enorme encima, me estresé mucho me aviento a agarrar sacar el perro de la cola, así lo venté, y mi hija gritando. Y después de un tiempito, ya que, bueno, ya abrace a mi hija, todo se tranquilizó, no pasó nada grave, reviso tanto mi, mi reloj, pues uh-huh. un, ¿no? un Garmin que me está dando mucha información de cómo está mi frecuencia cardíaca, y reviso mi anillo. Y en mis dos aplicaciones del celular veo que los dos marcaron ocho minutos de un estrés, pero hace cuenta se salió del gráfico, me quedé impactada hasta lo, así, lo captura de pantalla porque Hasta el cielo se fue el nivel de mi frecuencia cardíaca y después de ocho minutos bajó completamente. Entonces dije, a ver, ¿qué pasó? Una, me estresé muchísimo, dos me abrazó mi hija, lloramos porque nos espantamos mucho, nos tranquilizamos e inmediatamente se bajaron las frecuencias y los dos mapearon lo mismo, el mismo tiempo dije qué padre, porque pues eso claro, ¿qué es me comprobar hizo ver, que, pues, aparte, sí es funciona. comprobar que sí funcionan y cómo es el ser humano sí. tan perfecto que realmente te puedes estresar pero te, también su, tu cuerpo se puede reparar gracias al contacto con el otro, a un abrazo, a respirar, tranquilizarte, sí, claro. entonces pues es conocerte.
5: Ahora el este tipo de productos, los que tienen que ver con salud, con bienestar, fue uno de los más buscados eh, durante el año pasado y ha ido en aumento. Y, de hecho, la CTA, que es la Asociación de Electrónica de Consumo de los Estados Unidos, tiene un lugar específico para esa tecnología que, al final, es muy importante ya para la industria en general de, de los gadgets.
11: Totalmente, pues hay unas aplicaciones también para meditar. Va a estar una persona que se llama el, es, 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 eh, Javier Razo y el doctor Dan Fleidman, son que son expertos ¿eh? en neurociencia y tienen una aplicación para poder hacer meditaciones en el celular y poder transformar lo mismo, ¿no? O sea, las ondas de tu cerebro y tranquilizarte. Entonces también va a estar en el foro wel 360, que es de este 28, 29 y 30 de mayo. O sea, ya este fin de semana. Es en Arts Pedregal, ya dijimos todo natural todo el espacio libre y gratuito. Entonces, y me encantaría darles las redes también para que se inscriban todos. Por favor, por ¿Sí? favor. Es eh, El Instagram es well, lo están poniendo en este momento. Entonces, well-360-bajo. Ahí mándenos un mensaje directo y díganos, quiero participar. Les mandamos el link y se inscriben. Es súper buen plan
3: porque aparte ya después te quedas y comes, ¿no? En alguno de los restaurantes igual ahí o no, o desayunas y, y vas, ¿no?
5: Y de ahí me voy ah. al concierto.
3: Y de ahí te vas al concierto Exacto. de Tatiana y y Patilu. Exacto. Pero, pero, pues sí, o sea, súper 360, porque entonces, pero neurociencia, pero deporte, alimentación, está,
11: está padrísimo. Sí, y hay workshops también para niños, ya después van al concierto, pero en la mañana pueden haber diferentes workshops, eh, huertos, cómo hacer huertos en tu casa, cómo, eh, la importancia de la escritura con bases neurológicas de cómo funciona escribir. Entonces, va a ser un taller para la familia. Va a haber también otro taller de cómo ser felices con técnicas también basados en ciencia. Entonces, es un espacio familiar para que puedan compartir. Vamos a tener una expo trending donde muchos de estos gadgets y y análisis de ciencia y más cosas se van a exponer ahí para que la gente los los conozca, un mercadito de productos sustentables. Entonces, bueno, y si ustedes quieren ir, invitadísimos, por favor, que nos acompañen. Que convoquen ¿no? Padre, a toda la cuenten comunidad. Cuenten con ello, cuenten
3: con ello. Otra vez las redes porque nos está preguntando antes de que te vayas la gente que cómo se apuntan.
11: Sí. Por mensajito. Ok, entonces, ahí les va. Por Instagram, arroba, well-360-bajo, manden un mensaje directo diciendo, quiero participar, les mandamos un link y de esa manera ustedes van a tener un código QR con el que pueden entrar. Es gratuito, nada se va a cobrar, simplemente tenemos que controlar la cantidad de gente que llegue, por lo tanto, necesitamos tener el código QR. Claro. Entonces, de esa manera se pueden conectar. También vamos a estar subiendo contenido en YouTube, en nuestra plataforma Ah, de Well360. Tenemos cápsulas de todos estos temas de biohacking, de alimentación consciente, de smart cities, cómo se van a convertir las ciudades. En toda esta tecnología, lo que viene, estas ciudades inteligentes, va a haber temas de movilidad sustentable también, eh, de mucha sustentabilidad. Sí, 360, Maca. Ceci de los Ríos, muchísimas gracias este sábado y domingo
3: en Arts Pedregal. Así es, los esperamos. Padrísimo, muchas gracias. Nosotros seguimos con más, seguimos con más. Me, me agarraron aquí despidiéndome de la, de la banda Justo al inicio del programa Pues estábamos hablando De esta baja en la, en la calificación que, que se dio eh, ayer no Y está conmigo Carlos Torres Que es especialista en aviación Y aparte también es un buen amigo Y vamos a platicar sobre, sobre esto Y que se entienda en realidad Carlos, ¿qué significa?
1: Así es. Bueno, Maca, fue pues, un gusto saludarte. Igual. Y eh, pues sí, una mala noticia ayer. Eh, justo comentábamos que hace 10 años la aviación, la autoridad aeronáutica mexicana, sufrió una degradación por parte de la autoridad norteamericana. Es bien importante entender que son, digamos, lineamientos que están fijados a través de la Organización de Aviación Civil Internacional y que México, como, como cualquier otro de los países en el mundo, está obligado a cumplir. De acuerdo con esta última auditoría, que arrancó en octubre y concluyó en febrero, a criterio de la Agencia Federal de Aviación de Estados Unidos, México no cumple con algunos de los parámetros necesarios para garantizar la seguridad operacional de las aerolíneas nacionales, tanto comerciales como de carga y cualquier otro tipo de operador aéreo. ¿no? Esas son fundamentalmente las razones por las cuales determinó la autoridad y ayer se dio pues digamos esta noticia que tendrá que quedar formalizada en los siguientes días.
3: Que hay que decir cosas, esto ya había pasado, No, porque porque también ayer era todo un, un escándalo, y sí, sí es escandaloso, pero ya había pasado y habíamos regresado... También al buen camino.
1: Exacto. Hace 10 años fue justamente la última vez en la que había ocurrido. Se tardó México y la autoridad aeronáutica cerca de 160 días. Eh, Ocurrió también muy cerca de la segunda mitad del año. Y en ese momento, pues las aerolíneas eh, hicieron la tarea junto con la autoridad aeronáutica. El gobierno de México en aquel entonces destinó una buena cantidad de recursos para justamente recuperar la categoría. Eh, fueron cerca de mil millones de pesos lo que en aquel entonces se tuvieron que gastar, y hoy un poco pues lo que, de la ironía to- de la vida, sí. es que diez años después volvemos a caer justamente en este punto, ¿no? Que sin lugar a dudas, pues está en detrimento pues, de la aviación de, nacional, particularmente, porque las aerolíneas nacionales, como bien lo decías tú, y seguramente ya han informado pues están limitadas a poder crecer hacia adelante en número de frecuencias o en nuevos destinos y también en caso de que ustedes o yo, cualquiera, tengamos un vuelo compartido con una aerolínea norteamericana. ¿no? Sí, y hacer, a ver, algunas precisiones. Sí.
3: Esto no es culpa de las aerolíneas, ¿no? Ayer, por ejemplo, yo recibí un mail, muchas aerolíneas mandaron, pero Aeroméxico fue el primero en mandar sí. un mail y dejar claro no que esto no tenía que ver con ellos ni con
1: el nivel de servicio que dan. Exacto. Creo que eso es bien importante, Maca, porque normalmente se dice que es por culpa de las aerolíneas. Y en este caso, las aerolíneas normalmente pasan por un periodo, digamos, de autorregulación con sus propias auditorías. Y eso es independiente de la auditoría que tiene que hacer la autoridad, ¿no? La autoridad, pues, es eso. La autoridad. Eh, revisa digamos esos parámetros solo que ahora pues en términos de personal y capacitación el personal pues no tiene este, pues digamos la preparación ni el número de elementos suficientes para poder hacer este tipo de impe- inspecciones decía yo que no solo es para la aviación comercial también estos inspectores un poco para que lo entienda nuestro auditorio tienen eh, la posibilidad de hacer inspecciones a aerolíneas de carga o cualquier otro tipo de operador aéreo, taxis aéreos, aviación privada. Entonces, el escaso número de personal pues justamente limita a que se pueda cumplir con parámetros que son los internacionalmente aceptados. ¿Se bajó el presupuesto para poder Sí, este, revisaba yo unos números en la mañana de la, del presupuesto de la Agencia Federal de Aviación Civil y en el presupuesto de los tres últimos años ha habido una disminución sensible. En el último año hubo una disminución cerca del 35%, que pues es una buena cantidad, y me llamaba la atención ayer en algunas entrevistas, y no sé si tú lo escuchaste, al director de la Agencia Federal de Aviación Civil, que es un eh, piloto eh, eh, aviador retirado, eh, que mencionaba que pues, simplemente como que no habíamos hecho la tarea. ¿no? es decir que las últimas observaciones que se habían dado después del 23 de abril uh-huh. simplemente no habían sido consideradas por la autoridad de Estados Unidos y que esa había sido Aparentemente la razón por la cual nos habían degradado de categoría como si esto fuera un ejercicio que se hiciera simplemente de unos ah, cuantos sí. meses no y yo te tenía una 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 lista y traigo mi, mi, mi acordeón porque esto es como para listas. esto es como para lo para lo macabrón. a ver en, en la lista en qué países con qué países vamos a compartir no, la categoría cállate, Carlos
3: eso está macabrón. <ríe> Está <risa> macabroncísimo, está macabroncísimo Mira,
1: te va Bangladesh, Malasia, Ghana, Venezuela, Pakistán, Curazao y Tailandia y ahora México
3: Diría el presidente con todo respeto para esos países pero
1: no queremos estar en esa <risa> Y ahora luna. que mencionas al presidente seguramente escuchaste que el lunes previo a que se hiciera este anuncio se le preguntaba en la mañana era, si esto lo consideraba grave o no y el presidente dijo que no porque finalmente las aerolíneas mexicanas solo volaban en el territorio nacional cuando tú y yo sabemos que pues el mercado más no, es, importante sí. que tienen las aerolíneas mexicanas pues es el mercado norteamericano. Un dato que es eh, revelador, el 70% de los vuelos internacionales que hace México con otros lugares del mundo es con el mercado norteamericano, entonces ahora que viene el periodo de recuperación justo producto de la vacunación en Estados Unidos y la recuperación económica, pues justamente en este periodo las aerolíneas mexicanas estarán de alguna manera en desventaja respecto de las aerolíneas en Estados Unidos.
3: Que eso está macabroncísimo, a ver, te voy voy A a hacer estas preguntas, Muchas aerolíneas ahorita pues suspendieron ciertas rutas y estaban operando en código compartido.
1: Exactamente.
3: Eso va a poder van a poder seguir operando. Mientras tú código tengas código
1: compartido? compartido, el código compartido no puede operar, pero si yo tengo una, una opero tres rutas diarias entre México y Miami, las puedo seguir haciendo. Puedo disminuirlas, pero no puedo aumentarlas. Es decir, si el día de uh-huh. mañana hay mayor demanda de pasajeros para volar entre México y Miami, Ninguna aerolínea o ningún operador en México va a poder incrementar sus operaciones respecto de lo que tiene hoy.
3: Ahora, las rutas que se suspendieron durante pandemia, que se suspendieron muchísimas, ¿las pues pueden sí. retomar? Se
1: pueden retomar una vez que salgamos del de periodo Ahora, de ahorita categoría no. Ahorita no. Eh, las estimaciones más optimistas pues, son entre cuatro y seis meses, lo que nos podría llevar. Eh, ¿Cuán, el directo- ¿Cuánto dijiste? Cuatro, 160 días 160 días, tomó la, la otra vez. vez. Okay. Ahora, extraoficialmente, ¿Tres meses, se comentaba ¿sí? de bueno. eh, cuatro a seis meses. Eh, le vi en una última entrevista, ahora de camino para acá, del director de la Agencia Federal de Aviación Civil, que decía que podrían ser siete meses, ¿no? Entonces. Pues en realidad hoy no tenemos una fecha cierta y eso dependerá mucho pues de que haga bien la tarea, en este caso, la autoridad aeronáutica. Y, por supuesto, con el apoyo de las aerolíneas, que son las primeras interesadas pues en que esto se solucione. ¿no? ¿Y cuánto nos va a costar
3: ahora? O sea, dices que la vez pasada fue cerca de mil, mil millones. millones
1: de... Eh, yo escuchaba también el, al director de aeronáutica civil que el presupuesto va a ser mucho menor porque únicamente es la contratación de personal, de inspectores, la capacitación, que eso pues evidentemente te lleva un tiempo. ¿no? Sí, no, claro, nadie se capacita un de un día de para otro. ¿no? Y en ese sentido, en la medida que ya estén listos, pues por, podrán este, volver a venir la autoridad de, la, de Estados Unidos para volver a verificar y en todo caso sacarnos de esta lista negra eh, en la que pues, de nueva cuenta nos encontramos. En la ironías de la vida, Maca, 10 años después, cuando desapareció una aerolínea en aquel entonces mexicana de aviación, uh-huh. hoy, pues con el contexto que tenemos, Interjet, que tú sabes la historia... Que vivió en el último año, y pues bueno, el presidente no quiere que se haya paralelismos, pero de nueva cuenta estamos parados en una degradación de categoría como hace 10 años.
3: Y sí nos afecta.
1: Claro que nos afecta. Y afecta. Te doy doy un dato. Te
3: volemos más en México los mexicanos. O sea, no.
1: Ayer veía que los, el cierre de las de la, en el mercado de las dos aerolíneas que cotizan en bolsa, que es Aeroméxico y Volaris, y también de los grupos aeroportuarios, pues ayer todas las acciones bajaron, bajaron ¿no? entonces hubo una pérdida considerable, habrá que ver cómo se va comportando hacia adelante y pues el duro golpe, pues ese... Sin lugar a dudas, pues ya ocurrió.
3: ¿Cerramos el año ya para despedirnos de ti? Okay. No, no, yo, ¿verdad? ¿Cerramos el año ya en categoría
1: 1? Eh, mi pronóstico es que sí. Eh, y pues ojalá que se pueda recuperar la temporada de invierno para las aerolíneas y que podamos nosotros como usuarios, que al final del día eso es lo importante, tener más opciones y más horarios para poder volar a Estados Unidos.
3: Muchas gracias, Carlos Torres, gracias. especialista en aviación. Vamos a un corte y regresamos con más a dijo Adel.
4: Esto es... Me
2: lo dijo Adela. Regresamos. Continuamos en... Me lo dijo Adela. No me
12: gusta el lugar... Donde ahora estás... Niña, no piensas... A... He empezado a fumar Y también enflatar Niña, me tienes tan mal Perdóname si yo no te enveje Perdóname por no ser como él O como tú Amor en 24 horas. Que le importa nunca con las presiones como tú. Perdón por no ser tú. Perdón por ser uno de los que te sobran. Perdóname, fiquemos que era una sombra algo de
3: luz. ¡Bravo! Están escuchando y viendo a Chucho Rivas. Yo ya sabía de ti desde hace mucho, Chucho. Ya nos habíamos visto. Ya nos habíamos visto, pero aparte es que tenemos que contar esa, esa historia y ahorita hablaremos de tus conciertos, pero te produce Eric Rubín. Sí. ¿No? Y entonces a mí, Andrea Legarreta, me decía: Es que no tienes que ver a este chavito que está empezando a producir Eric y está increíble. Y aparte pareces el tercer hijito de ellos. O sea, <ríe> ¡Qué bárbaro! Aparte pareces de la familia.
13: Tenemos los mismos chinos, ¿no? Sí,
3: o sea, mía. Mía en, en niño. ¿Cómo estás, Chucho? Cuéntanos.
14: Bien, la verdad bastante contento, porque pues hay música afuera, eh, los conciertos también que ya a punto regresamos, mañana tenemos la primera presentación de vuelta, entonces pues nada, bastante contento. ¿Ustedes pues, qué tal? Sí,
3: todo, todo bien, pero a ver, estás haciendo ahorita una canción a dueto con Yuridia. Así es. Y entonces viene el autoconcierto con Jair. Así es. O sea, ¿y en qué momento? Yo me quedé en... Tienes que escuchar a este chavito que es... bueno. ¿Qué pasó? Él? Y ahora autoconcierto con Jair y dueto con Yuridia.
9: Yo me acuerdo eh. que hace poco también estaba platiqué contigo eh, en otro programa de entrevistas que tengo por ahí. También platicamos. Y también me impresionó muchísimo ahorita que vas a hacer autoconcierto con Jair, sacas canción con Yuridia. O sea, estás con todo ahorita. O sea... Por fin la pandemia le da un respiro a los artistas y regresan ahorita con los autoconciertos y ya también se anunciaron los conciertos presenciales, entonces me imagino que estás
14: feliz. Sí, la verdad ha sido pues todo un trayecto, ¿no? Pues creo que ya llevamos ahí varios años justo de que haciendo promos donde se pueda y tal y pues bueno, de ahorita de alguna u otra forma ver una luz al final del túnel para los conciertos y pues bueno, en lo personal ver que... Que, las, que nos están dando un espacio, por así decirse, para hacer música, pues bueno, me tiene feliz, me tiene soñado y, y pues agradecido también, la verdad, el poder trabajar con yurida que es una artista que, que, bueno, tiene muchísimos años en esta industria y que creo que es de las mejores voces que hay en México, que me ha dado una oportunidad y una confianza, para mí es un, algo que es, estoy eternamente agradecido con ella y que realmente he intentado aprender todo este proceso, todo lo que me ha intentado como compartir y enseñar.
9: Oye, Chicho, este es el primer concierto presencial que haces desde que empezó ¿La pandemia? Sí.
14: Después de un año y medio, ya regresamos ahora sí con un show propio porque incluso antes de que terminara la pandemia yo estaba en teatro, entonces como que no estaba haciendo mi gira tal cual. entonces pues sí ya ¿Qué estabas
3: va, haciendo en teatro? De
14: eh, Jesucristo Superestrella, estaba en parte del de ensamble. ¿Del ¿De
3: ensamble? Sí. Ah, entonces, muy bien. entonces
14: estuve ahí con ellos de gira, entonces hasta apenas ahorita regresamos ya con mi propio show, presentar mi primer disco en vivo, y pues prácticamente a la mitad de un segundo que ha estado saliendo a partir de la pandemia, entonces pues bueno, ha sido, te digo, toda una aventura el esperar todo este tiempo y ahora regresar mañana con Yair al escenario y tal, pues bueno, me tiene... Emocionado, ansioso y nervioso.
3: Yo ya aquí estoy atando cabos. Estabas con Jair en, eh, en hoy no, de, de, exactamente en Jesucristo.
14: Sí, ahí, ya, o sea, ya nos conocíamos de antes porque justo yo estaba en un programa chiquito cuando tenía 14 que era un programa de canto y Jair participó de juez. Entonces como que de ahí nos ubicábamos y ya después nos tocó En la academia. Ándale sí. En la academia. Entonces ya después. En nos...
3: la vida de Chucho.
14: <risa> <o sea, risa>
3: ¡Eh, en la vida entera de
14: Chucho. Y, pues, ahí cotorreábamos y ya después pues, la música nos empezó a juntar en diferentes, de diferentes formas, en conciertos o ahorita lo de teatro que comentas. Y, pues, bueno, ahorita regresar en nuestro primer show, que sea algo compartido y que yo muestre mi show y él el suyo, pues, bueno, me tiene también muy emocionado.
3: Pues, sí, la, la verdad es que sí. ¿Cómo llegas a que también te produzca Eric Rubin?
14: Con el Eric llegamos de práctica Siento que las cosas buenas que le han pasado a mi carrera parecen como coincidencias o casualidades porque justo a Eric lo conocimos en un gimnasio, o sea, de que una persona que está en el proyecto fue de que a Comando y estaba ahí con él, y le dijo, oye, mira, hay un niño que hace covers en, en, en YouTube, de que escúchalo, hace regional en versión pop, y dime si crees que tiene futuro, y Eric fue como de que, oye, la neta canta bien, échamelo al estudio y vamos a ver si compone algo, de que, y ahí vemos si lo empezamos a trabajar. Entonces yo viajo de Mazotel a la Ciudad de México, Llego a su estudio, le enseño las 10 rolas que traía en ese entonces que había compuesto y Eric me dijo de que, oye, la neta, tenemos que sacar esto, de que trabajemos juntos, de que produzcamos, yo quiero participar como director de producción y tal. Y, y pues, bueno, de ahí, más que co- colega de trabajo, creo que se volvió como familia y amigo. Entonces, pues, Ha sido también un honor poder aprenderla él, que es una persona que creo que es muy sabio dentro de este negocio, ¿no?
3: Pues es que claro, porque venías de viaje, ¿no? Supongo que grababas en la casa de de Eric y Andrea, que ahí tiene un estudio espectacular, Eric. Y pues venías solito. Entonces te adoptaron, ¿no? Sí, aparte en ese
14: ese momento Eric me ayudó mucho como a realmente explotar mucho mi, mi, mi trabajo como compositor porque al final de cuentas yo no era tan seguro con las cosas que componía, como que no me sentía tan bueno. Y Eric fue la primera persona que me dijo, ok, te junto con más compositores, te junto a que trabajes con más gente, te junto a que trabajes para mi proyecto, como para darme seguridad y también como soltarme un poquito la rienda en el que confiar en mí. Entonces, pues ahí hiciera sí vernos prácticamente diario por un año y medio, entonces pues era de convivir con la familia y demás, y ahí fue cuando nos hicimos... Pues, más familia que... Ahí que, te empezaste a parecer
3: a mí. <risa> Ahí
13: se me enchinó el cabello, me hizo más güerito. De Eric de joven. <risa> Entonces,
3: de... Porque aparte estuviste, porque vi el show que hicieron en Cinepolis Click, Raíces se llama, sí. estuviste cantando con, con Eric y con Mía, ¿no? Así es. ¿Ves? Sí. Que ya sí, es
2: lo todo un... Todo, maca.
3: Lo sé todo, o sea, soy experta en Chucho Rivas, al sí, parecer. No, pero, no. Oye, no, yo pero chucho, está bien padre. Y
9: antes de esto, este, toda esta etapa que hablas de, de hacer canciones de regional mexicano en pop, tú llenabas justamente empezaste tu carrera llenando un bar todos los miércoles que tenía 400 o 600 personas todos los miércoles, ¿no? ¿Nos puedes contar un poquito de esa etapa antes de que tú empezaras a componer canciones?
14: Sí, la la etapa del Tarros, que era un bar que, que estaba en Mazatran, que bueno, la neta fue de las mejores experiencias de mi vida, porque creo que que, como dicen, de que te da tiempo de afilar el colmillo, ¿no? de estar preparado para cualquier situación, porque al final de cuentas, cuando tocas en un bar, pues no necesariamente van de que escucharte a ti todo el tiempo, también van como de que a tomar y a pasársela bien. Entonces siento que el reto es más grande de que la gente conecte contigo. Entonces, sí, pues, luego
3: es dificilísimo, claro, ni te sí, están claro. poniendo atención y tú estás cantando ahí lo más que puedes y los otros, eh. digo, no que me haya pasado, no, no canto, <risa> pero, pero sí he ido y no he puesto no atención. Puesto o sea, 100%. lograr capturar la atención de la gente que está en otra cosa que no te va a ver a ti es un raro. Al mismo
9: tiempo tienes como esa ventaja, no, no, no quiero decir esconderte, pero a, a fin de cuentas sí estás tocando canciones que la gente conoce, ¿no? Sí. Por, por lo Los menos.
0: Pobres.
14: Sí, sí exacto. Sí, 100%. Es, es, es muy padre ver eso. Creo que me te digo me ayudó muchísimo como escuela el poder estar ahí, porque de empezar en tres mesas y te digo que no nos prestan atención a luego que cada miércoles estuviera lleno por tres años y que tuvieran que reservar con semanas de anticipación para poder ir al, al show, pues era como... Bueno, para nosotros sí nos emocionaba y era, te digo, como un reto el poder ver como de que no nos pusieran atención echándole corazón y realmente gastándonos en el escenario de meter las cosas con pasión y tal, tanto la banda como yo, pues creo que ya veíamos que la gente reaccionaba y compartía con nosotros y se emocionaba y pues digo, creo que eso fue de las mejores experiencias de mi vida porque fue lo que me dio seguridad para poder buscar... Hacer mi disco, conocer a Eric, conocer todo lo que les contaba anteriormente. O sea, creo que no hubiera sido posible si no hubiera pasado por los bares.
5: Oye, Chucho, eh, para, hay muchos artistas que, que mencionan que, por ejemplo, la pandemia, el tema de los zooms, para algunos fue creativo, para otros fue un poco más limitativo. ¿Para ti qué representó estar en esa situación en la que todos nos enfrentamos?
14: Pues creo que fue, tuvo su dualidad. No, creo que fue tanto bueno como negativo, porque al final de cuentas, por más que esté familiarizado con redes sociales de alguna u otra forma, pues yo no las uso tanto o sea no, no, no soy tanto de estar ahí entonces cuando empieza lo de, lo de estar solo encerrado y que ya no era tanto del boca en boca que creo que esa es mi, mi promoción favorita claro, o claro. Sea, el poder tocar en un festival o abrir un concierto y que digan ah mira tocó chido entonces a lo mejor y lo sigo siento que para mí esa es la promoción que más me, me gusta al menos porque siento que puedo cantar y demostrarlo aquí cuando vengo a cantarles o sea siento que es lo que más realmente hace que la gente se quede y en Zoom pues solo subiendo historias y haciendo en vivos pues era muy complicado como llevar más allá el, el, lo que estábamos intentando comunicar en ese entonces Pero, Creo que fui muy afortunado y creo que de las mejores cosas o mejores crecimientos que hemos tenido en Plataforma fue en todo este, el, ¿Fue, en el, esta, ajá, fue en el 2020 ah, y principios de 2021. Entonces, pues creo que no me puedo quejar, pero, pero digo, tiene su validad que fue muy bueno para nosotros en Plataformas, pero malo en el aspecto de que siento que, que me faltó el poder ver a gente de cara a cara y poder cantarles.
6: La, la sí,
3: sentir al, al público, ¿no? Sí, o sea, yo fui, por ejemplo, al streaming de, de Lupita D'Alessio y se me hacía muy impresionante ver a Lupita D'Alessio, ¿no?, dando un concierto increíble y que cuando terminara la canción, pues había aplauso, pero no el que Lupita está acostumbrado, o sea, había aplauso de los poquitos que estábamos ahí, de la producción, y la verdad es que, pues sí, el estímulo del aplauso te hace todavía, ¿no?, como vivir o hacer el concierto, pues con más... Con más emoción,
14: ¿no? Le tienes sí. que echar el
3: triple de ganas,
14: pues. 100% yo creo que hay una adrenalina especial que te genera el subirte a un escenario con público que justo yo creo que el, el haber vivido todo este parón de no estar en ningún show o algo así, uh-huh. creo que fue cuando me hizo realmente percibir que era esa adrenalina. Porque en sí es, es algo, yo nunca me he aventado de avión, pero trato de comparar la experiencia como eso, que es, llegas a un lugar que pero no... Pero creo con... que así ha de ser. Ah, <risa> creo que <risa> así ha de <risa> ser, bien, porque, porque la adrenalina porque y todo lo es. que me provoca es lo mismo, es voy a subirme a un lugar al que me voy a aventar algo desconocido, algo que a lo mejor puede salir bien o mal, pero a final de cuentas, de que lo voy a hacer porque me apasiona y porque quiero vivir la experiencia. Y sales con esa energía y con esa emoción y escuchas que la gente está conectando y que la gente está aplaudiendo y que la gente está divirtiendo. Y todo eso se te retribuye. Entonces es como algo que no lo vives en ningún otro lado. Entonces, por eso, como no lo he vivido en alguna otra cosa y el del avión no me he tirado, por eso lo comparo con eso. Pero que siento que son experiencias fuertes. Pero sí, 100% no es la misma el estar en tu casa con tus amigos que te aplauden todo el tiempo cuando estás de que, sí, que con sí, ellos lo valoras.
6: Y es,
3: Ajá, que
14: lindo, y es de que qué lindos. Pero, no. pero pues ya está acostumbrado a estar con ustedes
13: cotorreando como yo les aplaudo a ustedes el día a día.
14: Sí, no, entonces no igual. Exacto. El, el, te digo, al hacer algo desconocido, que haya gente que a lo mejor nunca te ha visto en la vida, pero que te da una oportunidad y tienes el de todas, o que te salga bien o te salga mal, y que salgan las cosas bien, esa adrenalina no se compara con absolutamente nada. Y, Ay,
3: y re, no, no te preocupes. Ahorita la tocas otra vez, que te voy a pedir otra. Este, pero también yo creo que te dio, junto con toda la chamba que has venido haciendo, pero estar en plena pandemia en raíces, te ha de haber dado un
14: punch muy cañón. Sí, sí, fue, fue una bendición y estoy agradecido con, con Eric y con Mía que me hayan considerado para el proyecto. Bueno, tanto pues componiendo rolas para el proyecto de Mía, que ya también está por, por salir su ¿De primer sesión. ¿Y
3: cómo canta esa niña?
14: Es una genia. O sea, ella y Nina también, o sea, las dos sí. son genias, genias. Cantan, actúan, bailan, o sea, realmente son súper talentosas. Entonces, cuando. Me enteré que iba a sacar este proyecto Eric en el que iba a estar conmigo, sacando sus primeras canciones, cantando por primera vez junto y que me invitan a cantar cinco temas con ellos. Pues bueno, y yo encantado y feliz y pues bueno, también hemos estado platicando de hacer una gira al respecto y tal. Entonces, pues bueno, ahí seguiremos haciendo cosas los tres juntos.
3: Muy bien. ¿Quieren que cantes sí. otra? Sí,
14: cantamos. ¿Quieren justo? que cantes ah. otra? Pues justo les puedo cantar una que, que es un dueto que tengo con Eric que se llama Ves a mi Calle y esas son las rolas que vamos a también tocar mañana en el show del 27 por si se quieren echar la vuelta super (ríe) y pues nada más o menos así
12: fue un cuento de hadas la noche que te encontré Veía tu cuerpo y sentía un no sé qué, un no sé qué Que hacía que se me erizara toda la piel Sé que no es coincidencia el haberme sentido así Me pena aceptar pero me enamoré de ti El destino nos hizo un tatuaje de amor sin fin a ti y a mí, te sigo a donde vayas, vayas. Prometo que este corazón a ti no te falla, falla. Espero que crucen de nuevo nuestras miradas. Tu piel y mi pie se llaman. Acércate, mi y calla, Besame y calla. Bésame, bésame. Besume y calla. Y hey, cállate y besome, que quiero hacerte todo lo que siempre soñé. Te pones loco cuando bailas, Cerquita mujer, en las canciones que esa noche yo te dediqué que a mí no me importa. Si viste de Gucci, de Prado, chandere, yo quiero tu espalda morder busco la forma de ver tu vestido caer. Sigo a donde vayas, vayas. Prometo que este corazón a ti no te falla. Espero que crucen de nuevo nuestras miradas, atrás. Your me and my skin are called. Close me and call me. me me. me, me. Kiss me
3: cantaste <risa>
11: esa, chida, cantaste árbol? esa
3: en el ¿En streaming, sí. sí, verdad,
9: sí sí lo hicimos ahí en versión,
3: me sí. encanta esa
9: Ay, canción, sí, a mí me recuerda un poquito como a James Bay, no sé si te gusta James Bay, <risa> me pero encanta es James como Bay, muy del estilo tu música, es pop pero a la vez por pues, rockero,
14: <risa> gracias, muchas gracias,
9: chido Chucho, oye,
2: igual el... influencia también de Eric o eso ya lo traías tú
9: eh, yo creo que
13: sí ha influenciado mucho, pero, pero creo que también he traído mucho de chico por mi papá el, el, el estilo rockero. ¿no?
9: Qué chido. Oye, este autoconcierto es de Yair y es tuyo. Yo en un principio pensé que iba a ser como los dos juntos, pero son dos conciertos separados, ¿no? Tú vas primero y después va Yair. Y además también leí por ahí que está vas a meter cosas que están influenciadas en el teatro musical. Así. ¿Te ¿Puedes es. contar un poquito de...? Sí,
3: ¿qué, va, ¿qué vamos a ver?
9: ¿Qué vamos sí, a ver?
14: mañana ya 27 tenemos este show, que es un autoconcierto y también un concierto de streaming, que como platicas, es mi concierto y luego también el concierto de Yair, y en algún momento cantamos una canción juntos, pero sí cada quien tiene su espacio, y en, y en el mío, este, pues bueno, se llama Una Historia Cursi, que en sí este tour que queremos empezar en cuanto se pueda y cuando sea prudente por la República, pues bueno, es básicamente una historia de amor con un final, un plot twist ahí medio raro que ya verán en el concierto. Pero al final de cuentas lo que comentas es, un infle- es influenciado por el teatro musical, que es, hay música, pero al final de cuentas hay una historia detrás todo el tiempo siendo contada. Entonces, creo que me, me gustaba mucho en Jesucristo vivir eso, que estaba cantando todo el mundo todo el tiempo, pero al final de cuentas estaba pasando una historia atrás. Entonces, quise llevarlo a una mínima escala a mi concierto, pero que realmente la gente pudiera irse no solo con, ah, cantó y ya, sino que realmente estuvo padre la historia, estuvo padre el mensaje del concierto, estuvo padre el orden de las canciones. Entonces, bueno, me, me, me clavé mucho en ese aspecto, queriendo agarrar cosas del teatro, como les digo, y pues una historia cursa y ya por fin ver la luz mañana.
3: Sí, eh, no, y cómo no te vas a clavar, ¿cuánto tiempo esperaste para un concierto presencial?
14: Sí, ¿no? pues no, ya año y medio, entonces de, de solo soñarlo ahí en las cuatro paredes a por favor ya llevarlo fuera y, y pues bueno, también el escenario de mañana es algo increíble, creo que toda la gente que está haciendo todo este concierto le está echando mucho corazón porque todos tenemos la fe de poder regresar pronto a estar tocando seguido y a hacer lo que nos gusta, entonces creo que más allá de todas las ganas que sé que tanto Yair como yo le estamos echando este concierto Creo que la energía de nosotros, de toda la gente, tanto de luces como de audio, como de lo que están ahí haciendo esto posible, el escuchar otra vez todo esto prendido, el escuchar otra vez que estamos tocando de nuevo y que tenemos una luz al final del túnel, creo que eso nos va a hacer darlo absolutamente todo y eso yo creo que va a ser lo más especial y bonito de este concierto. Jules, sí.
9: Vi que subiste un video, que ya fuiste ahí al, al lugar donde se... a la curva 4 del autódromo, en donde se va a hacer el autoconcierto. Eh, qué bien planeado está, güey. Yo fui al de Jimena Sariñana y si sí te quedas así... O sea, se siente muy bonito estar de regreso en un antoja escenario así. te que sea así, así ya por claro. mucho tiempo más. No, o sea, no,
3: es la no, primera no. vez que ha salido tan rápido. ¿A, a poco no? Sí, no, o sea, todo, de, todo está de volada. O sea,
9: entras rapidísimo, sales rapidísimo. Este, Las medidas sanitarias también de poca madre. El espacio que tienes para bajarte del coche ahí este, a bailar y a cantar también está genial. Que estén los coches ahí tocando el, cl- <risa> el claxon. Están tocando el claxon. O sea, como que la vibra pues, está muy chida. Entonces... Seguro te va a ir de poca madre. Muchas gracias. No, pues ojalá se puedan echar la vuelta, ¿no?
3: (risa) No, qué padre. ¿Cómo surge que Jair te dijo, pues vente, vamos a hacerlo juntos? ¿Cómo fue?
14: Pues todo esto surgió porque, bueno, estamos dentro de la misma disquera que es A-Trak. bueno, o sea, esa.
3: Igual con Yuridia. Eh, no, Yuridia
14: no, Sí, sí, también. Yeah. Ah, sí, sí, está. Ya. Yeah.
3: <risa> sí. 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 Tu dueto, niño, sí.
14: Pero. Eh, o sea, en el caso de, de, de esto del de concierto sí fue como de planearlo y platicarlo y ver qué estaría chido hacerlo. Ya se daba que Jair y yo ya habíamos cantado juntos y que teníamos la amistad, entonces, pues fue como como, ah, bueno, lo hacemos, jalan, y todos fue de sí, y pues yo más que encantado que Jair haya querido compartir escenario, porque claro. pues obviamente yo soy artista nuevo, y Jair tiene muchísimos años más de trayectoria, entonces pues que me dé chance de también presentar mi concierto completo y tal, es algo que agradezco mucho con él.
3: Y un público que puede ser afín con tu música.
14: ¿no? Sí, 100%. Es la, la no,
3: claro. verdad, o sea, ahí le vas a agarrar fans.
14: Esperemos,
13: esperemos que a la gente sí. de Jair le gusten las canciones. Sí,
2: no. <risa> Hace rato que platicabas de cómo fue este acercamiento a través del gimnasio con Eric Rubín, pues Eric le encanta darle a las pesas, ¿eh? <risa> Digo, tú lo ves y está, ¿tú qué? No le pegas ahí Oye, en el ¿no vas a estar decir... molestando al <risa> no, invitado? ¿eh? ¡No más no le estoy preguntando! ¿le? No, mira.
13: En algún momento le agarré el gusto, o sea, porque pues de, si yo iba a componer con el diario, pues era de, oye, bro, vamos a las seis al gimnasio y de ahí nos desayunamos y después ya vamos ¿Y si de que. A a duermo qué? No, pues iba, porque, pues, ¿cómo le vas a decir que no a Eric? ¿Sabes? Claro, si sí, sí.
3: ya te anda haciendo el disco. Sí, ¿no? entonces, o sea, pues, pues básicamente. Iba, así,
13: era como, no, pues bueno, vamos, y me levantaba y sí estuve como seis meses más o menos de que siguiéndole la cura, pero después fue como, oye, bro, te veo después del desayuno.
3: Estoy que... Ya que le agarraste confianza. Sí, pues,
13: <ríe> y pues sí, disfruto el ejercicio, me gusta también más correr, la neta, no soy tanto de pesos, pero, pero no, Eric, la neta sí, o sea, él mil respetos, él está, o sea, sí le da muy duro al gimnasio y también de no calcario falta. y todo, entonces pues, yo no puedo llegarle tanta disciplina, pero pero sí pero trato más de... corres a la esquina ya sí yo nomás corro por salud mental salud corporal y
3: ya. por no dejar sí Exacto. no pero es que Eric es y es súper disciplinado aparte
13: sí súper tanto con la comida con el ejercicio y con la música
3: Oye, pero ya que ya que tú lo mencionaste o sea qué, qué estás haciendo para el disco de mía o sea un adelantito qué vamos a <risa> que, es que aparte y canta en inglés increíble también o sea, ha hecho unos covers ahí que ha subido a sus redes sociales, muy, o sea, yo sí estoy esperando algo padrísimo
14: de, de, de Mía. Y va a estar padrísimo. O sea, lo que me ha tocado escuchar a mí del proyecto, la verdad suena increíble. Te digo, tiene una voz que, que o sea, tiene 15 años, si no me equivoco, Mía, y sí. parece que tiene una voz de alguien de 40, o sí. 50 años. O sea, realmente, a mí me sorprendía mucho cuando recién la conocí, porque la escuchaba como jugando de, en el patio y cantando. Y yo decía, Erika, ¿quién tienes cantando afuera? de quien va a grabar ahorita? Y yo decía, Ah, no, es mía, ahí está jugando, y también Nina, y yo era como, ¿qué para parece sí, concierto pero fuera? Sí,
3: niñas, haciendo ahí cualquier cosa. Ajá, o sea, o sea la... lo
14: hacen de una manera tan natural que... Que se ve fácil. Ajá, se ve fácil, pero en realidad hacen cosas súper complicadas y son súper talentosas, entonces, pues bueno, yo creo que va a ser algo increíble, al menos de lo que les puedo adelantar el proyecto, que no sé si esté bien y no me vaya a regañar el Eric por ahí, perdón. No. Pero <ríe> André, Ya, este, es ya este mes grabamos video justo donde tocamos sacar mía y yo, entonces, pues bueno, va a salir también el video ya oficial y la canción oficial. Próxima.
3: Uy, no, bueno, entonces aquí regresas y traes a mía Va, para claro. que canten eso, como en cuánto tiempo. Eso sí no sé decirles, ¿por qué no? porque... Porque ya bien, me dio miedo, cosa, o sea, porque
4: creo que te ya te dije, te ya mucho.
3: Oye, pues recordarle a la gente es mañana, ¿no?
14: Sí. ¿Todavía hay boletos? Todavía hay boletos disponibles. Los puedes conseguir en línea. Y, pues, nada, recuerden que no solo es autoconcierto, sino que también lo pueden ver en stream. Entonces, pues, nada, si son fuera de la Ciudad de México, para que tengan sus boletos ahí, los vean digital en la familia y la pasen chilo. Y si están por acá, por favor, échense a la vuelta, que, como les digo, va a haber mucho corazón y mucho amor en este concierto y mucha buena vibra.
3: Qué bueno que hay streaming también, porque, o sea, sí decíamos, como es esta nueva normalidad, pero hay gente que desde hace mucho no puede salir al teatro sí. o a un concierto por motivos de salud también se vuelve más barato porque lo puede ver claro, toda la familia sí. desde, desde su casa y creo que eso es algo que no se debería ah, ahora,
5: de perder esa yeah, modalidad yeah, que no rico. es lo mismo el uh-huh. consumo también de ver videos de un concierto es otro rollo o sea obviamente a mí me encantaría estar ahí pero el ver un concierto, ver al artista, ver a los músicos, también es una experiencia increíble. Y qué bueno que se amplíen a más público, ¿no? Como dices, gente en otro punto del mundo de la República. Y es lo
9: que hablábamos. Este sí es un streaming completamente en vivo, streaming. Eh, de verdad, exacto. porque han hecho otros claro. conciertos muchos artistas ¿Sí? que ya son sí, ya fue, streaming exacto. como
3: grabador. Está claro. bien, porque finalmente sí. lo agradeces y funciona. ¿no? Y, y al final este es.
5: acercamiento del fan con el artista. O sea, lo quieres ver interpretar sus rolas en vivo, porque al final te están viendo porque eres
14: un músico y es lo que la gente quiere ver de ti. Y aparte, creo que lo, lo interesante. De este stream es que también va a haber gente presente entonces pues claro. al final de, cuenta de que creo que van a notar la diferencia de cuando un artista está cantándole de caso equipo de trabajo o a cuando le está cantando ya realmente un público entonces claro, creo claro. que realmente las ganas del, en el que van a ver en el escenario en el streaming y todo pues creo que sí va a ser diferente a los que eran cuando solo eran en en confinamiento, que al final de cuentas, te digo, no había público presente, era como la energía de tocar con tus músicos y hacer lo mejor posible, pero realmente ya esta adrenalina de la que les hablaba hace rato, creo que va a ser interesante que la puedan ver ahí en vivo.
3: ¿En dónde pasa? ¿Es por Ticketmaster Live?
14: Sí, por sí, Ticketmaster. ¿no?
3: ¿Qué es la, es la plataforma que mejor ha funcionado para, para los conciertos, ¿eh? sí. para los streamings, esa es la, la, es la verdad. Buena. Sí, hay otra que, hijo, que estaba bien difícil ver el concierto, fíjate, o sea, sí, sí tengo sí, que decirlo, que pero que
9: bueno, si no nos
3: vamos, Chucho Rivas, muchas gracias por venir, gracias mañana concierto, si no pueden ir, Ticketmaster Live está a su disposición, jóvenes, ustedes, gracias. Ah, bueno, gracias gracias por a ti. Hoy. Nosotros nos vemos y nos escuchamos mañana. ¿Y qué? qué? Ah, ya están diciendo que toques algo para irnos. Bueno, <risa> nos despedimos cantando. Sí, eh, quédense en sintonía del Heraldo Radio y del Heraldo Televisión. Hasta mañana.
5: Nos vemos
13: el gusto de esta canción. Es Espérense de por la entrevista y por todo.
12: Dicen que me ven contento. Que sonrío todo el tiempo. Que el teléfono nos...